0: las 6.58 minutos, buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este día nosotros vamos con los siguientes comentarios en este martes 11 de julio del año 2023. Bueno, tenemos el tema de la amnistía fiscal que pudiera ser otro factor de animación de la economía. Creo que el Ministerio Público debe investigar el, el episodio de violencia entre el mayor clásico y su esposa los niveles históricos de inversión en extranjera en América Latina y lo que ha ocurrido en la República Dominicana y aprovechamos también para ver cuál ha sido el desempeño del, del turismo. Entonces, tenemos el caso este del debate en España entre Sánchez y Feijov. Y eh, aquí, el plato fuerte es Kepis Rameados, un capítulo del Laufer en RD. El caso este de los militares, que no sé cómo es que ni me interesa saber cómo es que mercadológicamente se le llama a ese caso, para mí es el caso Kepis Rameados, y, y de él vamos a hablar. Entonces, señores, miren, empiezo por este debate que hubo ayer en España a propósito de las elecciones eh, en España. Entonces el actual presidente del gobierno español, el, 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 el presidente Pedro Sánchez, se enfrentó a su principal competidor, Pedro Sánchez del PSOE, del PSOE se enfrentó Alberto Núñez Feijó, un gallego que está compitiendo y tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente del gobierno español. ¿Qué pasó en el enfrentamiento anoche? Bueno, en honor a la verdad no hubo debate porque no se puede confundir el debate con una discusión. Una discusión no es debate. Y realmente entre ambos lo que eh, pudo lograrse fueron discusiones eh, descalificativas, etc. Pero eh, incluso en la mayor parte del tiempo no se le entendía por qué eh, hablaban juntos al mismo tiempo y como debate realmente no pudo disfrutarse una exposición eh, sobre temas importantes para eh, de ellos saber cuál es la visión que tiene cada uno de estos eh, estadistas, de estas personas que tienen la posibilidad de estar a la cabeza del gobierno español. Pero aunque no hubo debate, sí discusión, no hay duda de que eh, a Sánchez no le fue bien. De eso sí está claro, que en la discusión a Sánchez no le fue bien, porque ese era un escenario para Sánchez mostrar una recuperación. De hecho, se entendía que él había venido experimentando porque ustedes saben que el Partido Socialista Obrero Español y sus aliados del Bloque de Izquierda recibieron un golpe muy fuerte en las municipales. Las municipales. El resulta ser que el, el PSOE, Perdió nada más y nada menos, ¿ustedes saben en cuántos sitios? En 15 de 22 provincias. Perdió en las, en las municipales. Eh, pierde 15 de las 22 capitales de provincia en las que gobierna, entre ellas feudo socialista como Sevilla, eh, Valladolid, Castellón y Palma, y no consiguen sumar en Valencia, donde forman parte del gobierno municipal. Eh, de, de compromiso. Es decir, estamos hablando de que el PSOE va a las elecciones presidenciales con el hándica, con el contrapeso de haber perdido las elecciones municipales ampliamente. Entonces, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, después de haber perdido esas elecciones se mostró un poco a la ofensiva y lucía en recuperación. Hizo algo sumamente interesante, Sánchez. Sánchez fue a la mayor parte de los programas importantes eh, en España y sobre todo a los programas donde estaban sus más acérrimos opositores y se sentó a conversar y a discutir con ellos, y eso le venía luciendo muy bien. Y lo venía presentando como un hombre en recuperación. Entonces esa recuperación, eh, se supone que él anoche cuando se eh, subiera en ese ring, la iba a lucir, pero Feyhoff eh, parece que lo estaba esperando y no lo dejó respirar. No lo dejó respirar en ningún momento. Ni le interesó, eh, bueno, que la gente quede clara de las la exposiciones, de las cosas. No, 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 no. Eso fue a la ofensiva total y que mentiroso y una serie de cuestiones. Y eh, realmente él lució un poco sorprendido y se mantuvo más a la defensiva. Entonces, por eso eh, se entiende que un debate que no se produjo porque, repito, no hubo debate, porque la gente confunde el debate con la discusión, no. El, el debate es una exposición de ideas y eh, aunque uno siempre trata de que sus argumentos por lo menos tengan un espacio de explicación, se supone que, eh, distinto a la discusión, donde la prioridad está en ganar la discusión, y si no se puede ganar la discusión, boicotearla, eh, el debate es otra cosa. Y eso no se dio eh, en España. Parece entonces que va a continuar la tendencia. Parece que va a continuar la tendencia y que España va a hacer lo que ha hecho tradicionalmente. ¿Qué es lo que España ha hecho tradicionalmente? Cuando España eh, tiene su economía un poco deprimida, cuando la gente eh, está sintiendo las cosas en los bolsillos, suele invitar al PP a que encabece el gobierno. Si cabe que España está... Ahí se suele invitar al PP a que encabece el gobierno. No es tan fácil porque, a diferencia de nuestro sistema electoral, que aquí gobierna el que gana, en España, ganar unas elecciones no significa eh, ganar el gobierno. Usted gana la posibilidad de encabezar una coalición, pero la coalición también se la puede formar el otro. Y, eh, como quiera, aunque usted logre la mayoría, entonces tiene que consensuar con una serie de minorías para hacer mayoría. Y eso es un poquito complejo, pero eso fue más o menos lo que pasó en esta, en esta presentación anoche del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, versus su rival, Alberto Núñez Feijóo en esta presentación de anoche. Entonces, señores, miren, tenemos una propuesta de amnistía fiscal que busca sobre todo, dejar sin efecto las deudas fiscales al 2015. La amnistía fiscal, yo siempre he simpatizado por ella, esta vez no es la excepción, porque de lo que se trata, de lo que se trata, es de tenderle la mano a los que se han quedado atrás para que eh, se armonice el, el crecimiento. Una de las razones por las que China ha venido creciendo y después nos ha parecido que China ha detenido su crecimiento, no es que China ha detenido su crecimiento, es que China tiene una política de equilibrio de su crecimiento. Y China ha decidido en esa política de equilibrio de su crecimiento eh, esperar lo que vienen atrás y empujar lo que vienen atrás para que más o menos todo camine al mismo, al mismo ritmo. Entonces, bueno, eh, hay gente que por una deuda fiscal queda en la quiebra y queda imposibilitado. De, ...de desarrollar actividad económica. Para usted desarrollar actividad económica... Eh, ...usted tiene que tener su situación... ...en la Dirección General de Impuestos Internos eh, al día. Y hay veces que, por distintas circunstancias... ...eso es una cosa que se dificulta. Entonces, cuando eso se dificulta... Eh, ...y hay una oportunidad de eh, pues salvar esa situación... Yo no creo que eso sea malo, yo no creo que eso sea malo, ah, que tiene otros componentes, tiene otros componentes, pero yo veo el componente más positivo, ¿qué componente tiene? Bueno, es eh, claro que la, la oposición tiene que ver un factor, la oposición dice, ah, pero ven acá, es verdad que eso favorece a gente que eh, se va a beneficiar, pero al mismo tiempo me pone más recursos en, en poder del gobierno en momento en que arrancamos una campaña bueno eh, eso eso es así pero el problema del gobierno no es falta de recursos no es falta de recursos porque si no son recursos que provienen de los ingresos internos los propios opositores han hablado del tema del endeudamiento es decir que el el, un, un gobierno que busca ganar unas elecciones no se para por recursos. Los recursos como quiera eh, realmente los, los procura. Entonces veamos los aspectos de esta, de esta, de esta reforma, de esta, de esta, de esta amnistía. Eh, ellos están explicando, bueno, hubo una reunión ayer en el Congreso, aunque no hay muchos detalles sobre, sobre esto, porque la reunión fue que puerta cerrada, que etcétera. Pero eh, lo que están diciendo, mira, el código, el código tributario establece que para que una deuda eh, sea anulada, eso tiene que ser, eso tiene que estar invocado, eso cierto tiene que estar expresado en una ley. Nuestra aspiración, dicen ellos, es eh, que la gente pueda susanar las cuestiones que tiene al 2015. Pero si fulano tiene una deuda que ya es del 2016, eh, él no tiene oportunidad de eh, aplicar por el beneficio si él no se pone al día. Porque el beneficio lo que le va a cubrir es el 2016, pero usted no puede ir sencillamente a decir, ah, qué bueno, como ya yo no tengo problema en el 2015, vine a buscar mi beneficio en el 2015, sí. Usted no tiene problema en el 2015, pero estamos en el 2023. Entonces, vamos a ver qué ha pasado con los años posteriores. Le soneramos esa parte que usted tiene de ahí, que debe ser considerable, porque cuando eh, una de las cosas que más afecta, el que tiene atrasos, una de las cosas que más le afecta son las penalidades son las penalidades. Eso es igual que en el golf, cuando dicen que tú tiraste mucho palo, tú no tiraste mucho palo, nada. Eh, son las penalidades que te suman ahí esos palos. Entonces, eh, eso, eso es, eso yo creo que tiene factores importantes. El gobierno ha intentado liberar fondos para ponerlo en manos de la gente, eh, para que, eh, activar la economía esto también es un factor de activación de la economía esto es un factor de activación de la economía ojalá que eh, ellos pudieran venir a explicar eh, cuáles son todas las metas no, yo no creo que esto haya que hacerlo de que, que puerta cerrada expliquen expliquen qué es lo que ustedes quieren lograr con transparencia y por qué y por qué que se está haciendo eso que yo creo que es importante que la gente entienda eso eso es importante que lo que lo entienda, porque yo creo que eso puede ser realmente positivo Eso puede ser positivo Bueno, ya que hablamos de esto, ya que hablamos de, del impacto que pudiera tener eh, esta amnistía fiscal Hay dos temas, hay dos temas está lo que es el peso de la inversión extranjera directa en América Latina. El peso de la inversión extranjera directa en América Latina eh, es importante porque según la, Cepal, según la CEPAL, la inversión extranjera en América Latina en el año 2022 ha sido la mayor de toda la historia. La inversión extranjera directa en América Latina. Eh, esta, estamos hablando de que en América Latina se habrían invertido unos 224.579 millones de dólares. 224.579 millones de dólares en el año 2022 de inversión extranjera directa. Que como es natural, el país que ha abarcado el mayor nivel de inversión extranjera directa es el más grande, que es Brasil, que se ha tomado un 41% de toda esa inversión. Le sigue México, que se tomó un 17%, Chile con un 9%, y Colombia con un 8. Después queda un 25% entre todos los otros países. Y entre esos otros estamos nosotros que no tenemos que sentirnos mal porque aunque estamos entre los otros, somos el país que mayor inversión extranjera directa recibió en el área de Centroamérica y el Caribe. Nosotros recibimos el año pasado unos 4 mil 10 millones de inversión extranjera directa, unos 4.000 mil millones el año pasado de dólares, 4.000 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Por ejemplo, esta información dice lo siguiente. Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, divulgado ayer, respalda lo reportado la semana pasada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la UNTAD, de que la variación de las entradas de inversión extranjera directa fue positiva en el Caribe, impulsada principalmente ...por mayores inversiones en la República Dominicana... ...que fue el segundo país receptor después de Guyana... ...pero el que tuvo el mayor aumento fue la República Dominicana. El nuevo informe detalla que al examinar los componentes... ...de la inversión extranjera directa... ...el resultado se debió a un aumento del 39% en los aportes de capital que representaron el 56% del total de las entradas. Entonces, en ese esquema, en ese esquema, República Dominicana, en el esquema global de la inversión extranjera directa en América Latina, República Dominicana se quedó con un 0.82%. En el, en, el en el esquema total, entonces... Eso es un crecimiento de un 3.53% en el esquema total de América Latina. Después nos vamos a tomar tiempo para ver cuáles serían las razones por las que en el momento que está viviendo el mundo se esté registrando un mayor nivel de inversión en América Latina. Eso ya lo podríamos analizar posteriormente. Bueno, sobre el caso de el mayor clásico y su señora esposa, ellos dicen que eh, han decidido pues darle un manejo eh, profesional a su caso. Revelamos que la solución a la situación está en manos de profesionales en tema de pareja. Ambos tomaron la decisión para una mejor vida futura conyugal. Pedimos, que, pedimos no hacerse eco de especulaciones filtradas en las redes sociales por la paz mental de la pareja. Bueno, ahí no es solo necesaria la paz mental. Si no es necesaria también la seguridad eh, física, la integridad de la vida. Entonces, está muy bien que ellos hayan decidido buscar el auxilio profesional, pero ese auxilio tienen que recibirlo en compañía del auxilio judicial. ¿Por qué? Porque... Ahí hubo una situación de hecho violenta. Eh, esta persona eh, tiene varias heridas de un arma eh, penetrante, tiene siete heridas. Es decir que esto fue una, una cuestión realmente, una respuesta bastante agresiva hay que ver las condiciones en las que eso se produjo y no es verdad que un asunto así se resuelve solamente con ayuda profesional. El Ministerio Público tiene la obligación de indagar de oficio lo que ha ocurrido ahí, porque eso pudiera evitar situaciones que fueran más trágicas en el futuro. Entonces, muy bien por ello, pero eso, eso ya escapa al manejo que ellos hayan decidido darle. Eso escapa al manejo que ellos hayan decidido darle. Ya se supone que el orden público, el ministerio público, ahí tiene un papel que asumir en este caso un papel que asumir. Ellos han tratado de manejar el caso muy inteligentemente. Fíjense que eh, el problema no fue eh, la agresión o el problema no fue lo que dice la señora que ocurría con ella. No, ellos han enfocado el problema como que el problema fue que le tomaron unos videos en una clínica y ellos van a someter. Es decir, no, ellos. ellos están... Ese es el problema, los otros no. Pero los otros sí. Y los otros lo más grave... Y entonces, eso amerita realmente una intervención puntual del Ministerio Público. Entonces, señores, voy al caso del de operativo Kepi Rameado, o el caso Kepi Rameado, que le llamo así, le llamo así porque... Estoy al tanto de que los nombres que se escogen para estos expedientes son parte de una estrategia mercadológica que nada tiene que ver con la justicia y que son parte de lo que el profesor Eugenio Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, eh, pues define como el laufer. El laufer, él tiene... Entre muchas otras obras eh, es parte de una que se titula Bienvenidos al Laufer. Y entonces está el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, está Cristina Camacho, Camaño, y eh, está Valeria Bets-Weitz en esta obra que se titula Bienvenidos al Laufer. Y ellos explican punto por punto cómo se desarrolla el Laufer. Cómo se desarrolla el Laufer. Incluso estoy casi seguro que el comentario que hizo su santidad eh, Bergoglio o Francisco, eh, el comentario que hizo el Papa Francisco pues sobre el Laufer eh, está inspirado en esta obra. Está inspirado en esta obra porque se sabe que como argentinos, él y el profesor Zaffaroni eh, tienen vínculos muy cercanos. Entonces, ¿qué pasó ayer? Bueno, señores, lo que tenía que pasar, lo que tenía que pasar, la jueza del sexto juzgado de la instrucción, Yanibé García ¿Mandó a juicio de fondo a todo el que le pusieron por delante? Y mi pregunta, ¿era para menos? ¿O alguien esperaba algo diferente? ¿Y ustedes creen que después de haber puesto a la gente eh, a cumplir una pena anticipada, de 18 a 2 años de prisión, pena anticipada, que ahora que esa gente va a juicio de fondo, después de haberla poni puesto a cumplir una pena anticipada, puede salir un no al lugar. No puede haber no al lugar. Señores, yo anoche, cuando veía esto, y examinaba esto, yo decía, pero yo no quisiera estar en los zapatos o en la posición de esa jueza. Yo no quisiera estar en la posición de esa jueza, porque esa jueza ayer, cuando eh, se separa el fiscal Camacho de brazos cruzados, mostrando toda la fortaleza y el poder y celebrando esa victoria, con, se para con, con otros distinguidos fiscales a celebrar esa esa victoria total del Ministerio Público. ¿Usted sabe lo que yo pensé? Yo pensé, ¿y qué habría pasado con esa jueza si esa jueza otorga no alugar a algunos? Pues en vez de pararse ahí de brazos cruzados a celebrar la victoria total del Ministerio Público, eh, esa jueza eh, habría tenido que ser objeto ayer de un ataque bestial, de un ataque bestial, ¿y quién la defiende? Porque en esto, y es una de las cosas que la sociedad tiene que equilibrar en el futuro, tiene que equilibrar, nosotros no, 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 no tendremos justicia independiente mientras tengamos ese desequilibrio mediático que hay con los jueces, porque el juez no tiene quien le escriba, los jueces no tienen quien le defienda, en un proceso penal, los acusados tienen abogado y eh, pueden eh, realmente tratar de que sus eh, explicaciones se difundan. Los fiscales tienen estructura mediática, tienen estructura mediática y tienen ONG financiadas por gobiernos ente a, eh, eh, exteriores como Participación Ciudadana, que te montan cualquier campaña de descrédito contra el más bonito. Te montan cualquier campaña de descrédito eh, y te filtran lo que sea. Ahora, el que no tiene a nadie, el que no tiene a nadie se llama el juez, que nada más puede hablar por sentencia. Y entonces, ¿cuándo lo acaban? ¿Cuándo lo acaban? Ay, ¿qué pasa el otro día eh, 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 en el colegio donde van los hijos de esa juez o en la, la universidad? Pero, qué pasa el otro día? Entonces, no, eh, ahí no hay opción. Ahí no hay opción. Si tú me traes una gente que tienen dos años presa, que tienen dos años condenadas en tu aparte. Condenadas, porque... Acuérdense que se montó un espectáculo, se montó un espectáculo en el que nada más y nada menos se escogió como testigo estrella a un autor principal de los hechos. Un autor principal de los hechos. Así, una persona que bajo ningún concepto debía estar bajo otra condición que no sea la de acusado. Entonces se le escoge como testigo estrella con el agravante de que después se sabe que ese individuo por las propias filtraciones de conversaciones telefónicas o inclusiones de conversaciones telefónicas que hizo el Ministerio Público en el expediente, que ese individuo, nada más y nada menos, que es el testigo estrella, en este caso, está implicado en la violación de una niña y que habría pagado 50 mil pesos por la virginidad de esa niña. Entonces, ese es el testigo estrella. Ese fue el hombre del espectáculo. Eh, televisivo de aquella serie, eh, para eh, entonces decir todas las cosas que, 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 que dijo ahí, que además de liberarlo de sus propias implicaciones en el expediente, le soneraban eh, una situación que se supone que es sumamente grave, se supone que es sumamente grave, entonces no no, 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 ayer ocurrió lo que tenía que ocurrir, no, no, no. Eh, la jueza Yanibel García actuó correctamente Ah, pero yo en su lugar eh, mando a toda esa gente que está ahí eh, para juicio y le pregunto al Ministerio Público si no hay alguno más y se lo mando también porque esa, esa, es que esa señora no tiene quien le escriba no tiene al otro día quien la, quien, quien la va a defender de absolutamente nada entonces ¿qué va a hacer? ¿qué, qué va a hacer? entonces eso era de esperarse con relación a eso porque es parte, es parte de todo este proceso de la UFER que por eso es que le, le decía y le repito esto, le repito esto, por ejemplo, estos tres especialistas que cité en, en Bienvenidos al Laufer, ¿cuál es una de las cosas que, que indican que hay que hacer para el manejo de estos expedientes? Ah, lo primero es coger un nombre, porque eso no se lo inventaron aquí, eso no se lo inventaron ellos. Eso es parte de un libreto. Entonces, ¿qué dicen ellos? Elegir un buen nombre es fundamental para cuando la denuncia se esparza en los medios. Algo llamativo, que suene bien, jocoso quizás. La clave es que el público, al que no se le explicará nunca el detalle de los hechos y derechos, Recuerde el título de fantasía del escándalo. La palabra corrupción y los nombres de las personas denunciadas. Tres elementos como acta de defusión de sus carreras políticas. Para hacer más ruido todavía podemos recurrir a la ayuda de un, de, de un tanque de pensamiento o de una ANG. Entonces... Organizaciones no gubernamentales financiadas por grupos de empresarios que desarrollan reportes e información orientada a crear opinión pública. Están también las grandes, las grandes organizaciones internacionales como Transparencia Internacional, que inventan las categorías de corrupción y transparencia y luego las usan ellos mismos para evaluar a los países a gusto y piacere. Todos ellos serán grandes aliados en nuestra tarea de congelamiento del enemigo al momento de la denuncia y durante el proceso, porque todo esto es el derecho penal del enemigo. Cuando empiece el proceso, aparecerán seguramente algunas trabas para nuestro proyecto. Las llamadas garantías constitucionales, que son la base del derecho penal, molestias que tendremos que superar de alguna forma. Sí, porque no vamos a encontrar con una supuesta garantía constitucional, pero eso, eso hay que darle de lado. En el manual de la ufera, eso hay que darle de lado. Entonces, la igualdad entre la ley nos obliga a tratar a todas las personas por igual, pero no podemos darnos el lujo de, de, de respetar ese principio. Necesitamos que el juez de la causa actúe con más rapidez que lo usual y esté atento para disponer medidas en la causa, si, ju si justo hay elecciones o cualquier otro motivo que lo amerite. Entonces ellos explican ahí una situación que se da en, en, en Argentina, pero paso a otra cita de Bienvenidos al Laufer. Porque uno de los, de los principios que hay que darle de lado es el de presunción de inocencia. Eso hay que llevárselo de lado. ¿Qué presunción de inocencia del diablo? Eso hay que llevárselo de lado en el en, en el lawfare. Eso hay que llevárselo de lado. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aunque estos principios parezcan completos, el que pregona la inocencia es el más difícil. Nos indica que no podemos imponer un castigo hasta no probar que la persona efectivamente cometió el delito y que ello ha sido probado en un proceso penal legítimo. Claro que mucha gente está detrás de las rejas mucho antes de que esto suceda. Es la famosa prisión preventiva. El derecho procesal penal autoriza a los jueces a dictar excepcionalmente la prisión preventiva y mantener acusados en la cárcel mientras se investiga, es decir, antes de que se declare culpable. Como a estas alturas no sabemos si la persona cometió o no el hecho por lo que se le acusa, legalmente la, la, la prisión preventiva no tiene nada que ver con la responsabilidad por el delito. Solo puede imponerse si hay riesgo de que el acusado se fugue o que ponga palos en la rueda durante la investigación. Entonces, eh, eso es así. Pero como esto de lo que se trata es de el laufer y de este libreto del laufer, que siga el entierro. Que siga el entierro. Cambio y fuera.
1: Buenos días, adelante. Un día Julio. Sí. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Bien, Julio. bien,
0: adelante, adelante.
1: Julio, yo te dije que si nosotros crecemos y China, decrece, nosotros, y China crece, nosotros no nos favorece. Ahora, esa es, la, esa es la respuesta que tú necesitas. Si China crece a un 5%, Latinoamérica, Latinoamérica crece. Ah, yo me pregunto, con esos números que dio la CEPAL... ¿Dónde se mete el doctor Leonel Fernández? Que le dijo maquillador al gobernador del Banco Central. Le dijo que él tenía un comité político ahí en el Banco Central. Entonces yo quisiera saber si eso le cabe a un estadista como Leonel Fernández. Y a Euri que dé respuesta de eso. Lo que Está pasa bien. es que no gracias. es fácil entrarle a Luis Julio. No es fácil.
2: Gracias, gracias. Buenos días, adelante. Desayunado. Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante. El sol de la mañana. Un respeto para ese programa. Una audiencia na nacional e internacional. Tito Sánchez, la conciencia nos mina. Sí. Mi hermano Julio, usted estaba hablando de España, Pedro Sánchez, debatiendo, discutiendo. Yo quiero hacerle un llamado a la clase política nacional, Julio Martínez Pozo, el mejor comentarista de República Dominicana. Julio,
0: un chico, que no, gracias.
2: no, no haya insurto, una campaña de insurto. Que haya una campaña de propuesta ¿qué vamos a hacer en el área de salud? Y es un llamado a todos los partidos políticos, al PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, a sus líderes. Vamos a debatir los problemas que aquejan al pueblo dominicano: el alto costo de la vida, la medicina, qué vamos a hacer con esta electricidad, qué vamos a hacer en el área de salud, qué vamos a hacer en vivienda. Eso es debatir los problemas que atorjan a todo el pueblo dominicano. Yo, presidente Luis Abinabel, Danilo Medina, eh, Abel Martínez y Leonel Fernández a debatir los problemas nacionales. Muchas gracias.
0: Buenos días, adelante. Buenos bueno, días. Julio.
2: Adelante. Dani González de Bruto de Nueva Sí. Julio, yo antes vivía orgulloso de mi país,
1: cuando iba a mi país. Que no había apagones, no había apagones. Hoy hoy en día en mi país, en mi país, es un arbolito con los apagones constantes. Este es un gobierno que
2: tengamos julio. El gobierno del PRM es igual que el gobierno del PRD. Esta gente no sabe gobernar. Mira lo que se está dedicando
1: hoy en día. Le están pagando a gente para que llamen. A las estaciones
2: de radio, decir que son nuestros suits de Montecrites. Y si ellos dicen que están en primer lugar, ¿por qué están haciendo eso? Han deudado al país. 24 mil millones de dólares. Bien, pues
0: gracias, gracias, gracias. Bueno, tenemos al diputado Eugenio Cedeño, porque eh, ayer, eh, una hija de Eugenio Cedeño, como nos informó Víctor Gómez, pues. Eh, padeció un accidente que eh, está viva de manera milagrosa. Dios. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta Eugenio Cedeño sobre esta experiencia tan lamentable. Eugenio, ¿cómo estás?
3: Buenos días. Creo que tenemos todos, las usted? imágenes
0: del vehículo ahí. Adelante, sí.
3: Sí, buenos días. Eh, Mantine esposo, doña sí. Consuelo, eh, mi compueblana que está ahí.
4: Buen día. Era.
3: Sí, Mira, y Vitro Gómez Casanova que déjenme decirle que me satisface me alegra, ay, ay, ay. tremendamente que vuelva a ser parte de la familia del Sol de la Mañana viene a traerle valor agregado a este sustancioso programa Sí, les agradezco la, la inquietud, les agradezco la preocupación por el caso de mi hija Darian y también incluir a Camila su, vamos a decir que su hijastra, Darian tiene apenas 30 días de casada tiene 25 años de edad eh, su marido tiene una niña de 12 años y se dirigía a Santo Domingo de regreso eh, porque ella eh, es eh, médico eh, interna que está haciendo su residencia médica, médico de residente y está en Santo Domingo entonces regresaban a las 10 de la noche eh, a Santo Domingo después de pasar el fin de semana aquí en mi casa es increíble, es insólito que habiendo detectado a un conductor que viene en vía contraria ese conductor venía en vía contraria por más de 15 o 20 kilómetros. ¿Y en qué, en, en, qué en qué
0: lugar fue eso? Exacto.
3: Eso fue a la altura del 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 Soco, del, del río Soco.
0: Okay.
3: El río Soco. Sí. Eh, cuando pasa el primer el primer eh, distribuidor de tráfico que está después del después del Soco en dirección este oeste.
5: Sí. Pues
3: bien, este señor, este señor había sido reportado ya que venía en vía contraria por el carril de contrario y se encontró de frente con él con las dos muchachas y no hubo forma de evadirlo, chocaron de frente. ¡Ay, Dios mío! Por suerte, el marido venía detrás también en otro vehículo, se tiró y auxilió a su, a su esposa Ay, y auxilió a la hija de él, que era la que venía en el vehículo delante, venía detrás con otros niños. ¡Dios mío! Y la niña que venía con ella, venía haciendo trasero con su cinturón de seguridad puesto. Entonces resulta que... Eh, Gracias a Dios, lo que tuvo fue una lesión del, eh, interna que propuso hemorragia pero mi hijo que es cirujano recibió la alerta por iPhone. Inmediatamente se pusieron en movilización, en cuestión de 25 de media hora ya estaban en, en la romana, en el sí. hospital de Central romana fue intervenida, le trajeron dos litros, de, casi litro y medio de sangre del vientre y la otra niña fue también intervenida ayer por una situación también de, de sangrado interno. Ay, Felizmente Dios. están vivas. Bueno. Lo terrible es que el alcohol, el alcohol conduciendo a cualquier hora. La falta de control en la circulación vehicular en nuestro país es terrible. Aquí cualquier autobús transita por el carril del centro, los camiones transitan a la velocidad que quieran, como quieran. No hay un control en nuestras carreteras. Y este conductor... Desaprensivo conduciendo en vía contraria, no encontró en todo el trayecto quien le detuviera. Señores, tuvo que chocar con mi hija de frente. Hay que lanzar una alerta.
6: ¿Se sabe quién es la persona que chocó?
3: Mire, en una situación así, yo ni siquiera me he interesado en saber quién es. Sí. ...hemos... Mi hijo investigando, detectó que el, que el vehículo es una Ford Skate pertenece a un señor de la ciudad colombiana el señor estuvo interno en el hospital Muse en San Pedro de Macoristo. informaron temprano que él pidió su de alta voluntaria y creo que se desapareció
7: oh,
4: oh, Dios pero
3: Dios, Dios. eso lo, lo vamos a localizar porque ya localizamos al propietario del vehículo.
7: claro bueno.
4: y, y, y tu hija y su hijastra ya están estables luego de la intervención
3: es correcto gracias es correcto, mi hijo, mi hijo que es cirujano, las intervino gracias. a las dos gracias a Dios eh, bueno. Gracias a Dios, todo gracias. está bien.
0: Bueno, sí. pues gracias, Eugenio, gracias, Eugenio, y, y nuestra solidaridad. Gracias a ustedes. Bien, bien, bien. bien. Hablando,
6: Víctor, tú hablando de los accidentes esta mañana. Humberto, Precisamente ¿tú? por eso, con, ah. sí. con el ministro de Salud. Ahí es donde sí. se va, la, es salud. la mayor
8: parte sí. del presupuesto
6: Así
8: es. Bueno. De, de la nación.
4: Perdón, Pedro.
8: Eh, en, el, en los accidentes de tránsito que se va más del 30% del presupuesto de salud.
4: Y como dicen, esto no fue un accidente, pero, porque pero, un accidente es algo causal. La
8: otra el 70 restante. Es
4: algo casual, no algo causal. Claro. Esto lo causó este hombre yendo en vía contraria y Ay, con alcohol, según dijo Eso bueno claro. Buenos días, buenos
0: días. Buenos días. Casi día, pues, Adelante.
9: Buenos días. Adelante. Oh, estoy pasando por acá, por el por la estructura del metro que conectará del 9 a la entrada de los alcarritos Una de las cosas que podemos resaltar de esa gestión de gobierno, no solamente las cosas malas se tienen que resaltar, también tendremos ese ahorro de tiempo para llegar a nuestro trabajo y evitar este gran tapón en la cual yo estoy. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ves la obra? ¿Va avanzando? La
9: la obra va avanzando, sí va avanzando, lo que pasa es que toda obra de tan magnitud toma su tiempo para realizarse, algunas sí. veces nosotros no entendemos la cantidad de tiempo, la cantidad de dinero que se que se implementan para hacer una obra tan grande como esta porque eso va a facilitar la vida de muchos de muchos dominicanos y no cuando vengan de otros países pueden venir y montarse el teleférico que ya está terminado que también no ahorra mucho tiempo. esas es son de las cosas buenas que te tienen que resaltar.
0: Bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Usted lo ha hecho y lo ha resaltado bueno, bien. Buenos días, buenos días.
9: Buenos días, Lisménez Brode de Santo Domingo Este. Adelante. Esas personas que están llamando ahí, insinuando que anteriormente el país estaba mejor con el otro gobierno. Que no se le olvide el tiempo que duraron esas personas ahí sin trabajar y el poco tiempo que tiene nuestro gobierno pues, y nuestro años, gobierno está haciendo años, un años. excelente trabajo años. y está, está, está incrementando todos los recursos tanto de los municipios como de como de aquellas cosas que funcionan para trabajar
0: bueno se, lamentablemente se, se cortó la llamada pues gracias bien, si gracias los bien, gracias gracias buenos días adelante
2: Buenos días, don Julio, Pedro, ¡Salud! doña Consuelo, el, Hola. María Elena. Buen día. Al equipo. Pedro, hermano, ¿cómo va todo? Todo marcha, Braille, todo mal. Es que su pleito, usted es lo bueno. Gracias, Julio. Don Julio, al equipo. Adelante. Denunciar. En la parada, profesor Juan Bó, del metro de Santo Domingo. No hay manera de que a una persona con discapacidad le den asistencia. Allí usted se encuentra por la mañana, no Vidente, bajando su escalera tropezando, una persona en silla de ruedas porque no aparecen los m Tengo hasta video, si quieres se lo envío a Pedro, que yo no voy a llamar ese programa, okay. un programa nacional e internacional para hablar el disparate. No hay asistencia ahí para las personas con discapacidad. Ya sé que hay un compañero ahí. Y eso, eso se ve a diario cuando ellos se trasladan a la feria, a su lugar de trabajo, hacia su casa en hora de la tarde. Ya basta. Ya nosotros no tenemos culpa de, de lo que bueno, no, 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 pues gracia, gracia, gracias,
0: gracias. gracias. gracias Bueno, señores, tenemos al pastor Diego Astacio, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo. A la alcaldía, que, que tú le dijiste este. duro ayer. Entonces, ¿no lo sacaste yo, no, del
5: juego, no, no, no.
0: no. no. Julio? Eso, no, 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 no. Pero sacado,
8: no, 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 no,
6: no, 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 si yo dije, no, pero que lo que Manuel Jiménez ha hecho, que esto, que lo... Me dieron una rellena. Mira, vieja ah. mierda.
8: Sí. No, yo no le dieron Cállate eso. Cállate la ¿qué?
6: boca, que lo que pasa es que ya Jonathan te compró.
8: ¿Dijeron eso? Todo bueno.
6: eso. Okay. No, Jonathan, no, 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 que venga me...
0: porque bueno, yo creo que el me... pago. Bueno, bueno, es que nunca me soporto? bueno, sí. eh, ayer manejamos sí, la información sobre la base de eh, algunos estudios previos aunque planteábamos que no era todavía el estudio oficial, porque el estudio oficial se va a hacer a partir del día 15 de, de, de julio, que en términos de encuesta eh, prácticamente habían dos candidatos, si fuera por encuesta, eh, Manuel, eh, el actual alcalde, y Dío. Y que eh, como Manuel llevaba la delantera, que... En
1: febrero, en febrero sí
0: Bueno, yo no sé Yo no, no, no creo que sería tan atrasada la que vi Pero eh, Lo que pasa es que no, realmente no puedo no, no puedo citarla Ni la voy a citar Entonces, eh, Dio ¿Cuál es la situación? Porque,
1: eh, Adelante Bueno, primero darte las gracias Por el derecho a réplica Siempre he reconocido que tú Y tu equipo, El Sol, son uno de los equipos Más informados de este país eh, pero aún a los más informados le pueden dar alguna información en algún momento dado que no sea totalmente certera. Y creo que fue el caso de ayer. Eh, la verdad es que en todos los terrenos, en primer lugar, en las encuestas actuales en las que tenemos, en las que yo he hecho, en las que han hecho otros grupos empresariales, nosotros estamos por encima del alcalde actual. Y eso es demostrable. Eh, no tenemos que ir muy lejos para eso. Pero además de eso, la encuesta no solo va a medir la, la preferencia... sino la tasa de
0: rechazo, que es otra cosa, eso es verdad.
1: Va a, va a medir la tasa de rechazo, va a medir la preferencia interna, okay, que son cosas muy importantes, en las cuales es imposible que el actual alcalde pueda superarnos, y va a medir el conocimiento de marca, que evidentemente sí tenemos que reconocer que el alcalde actual nos lleva un poco en reconocimiento de marca, y va a medir la preferencia del electorado externo, que en ese caso nosotros estamos superándolo ahora. Mismo. De todas maneras, pasa lo siguiente, hay un grupo de también otros candidatos que no han estado conformes con el tema de las encuestas. Eh, que la, han sacan al juego
0: las encuestas ellos.
1: Exacto, notables comunicaciones. Sí. Y se ha entendido y se entiende que el proceso más justo es que haya una primaria en Santo Domingo Este, como también posiblemente en Santo Domingo Oeste lo que se sabe hasta el momento es que ya se aprobó esa posibilidad y que podríamos estar teniendo unas primarias eh, en Santo Domingo. ¿Es, este. es decir, en y Santo Domingo no Este
0: se... se descartó la encuesta?
1: No te podría confirmar del todo que se descartó la encuesta. Lo que sí te voy a decir es que existe más de un 80% de que se hagan primarias en Santo Domingo okay, Los, 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 los candidatos
0: solicitaron que se, sí, sí, sí. Eh, que se cambie el método, porque el método que se había aprobado en principio pero era el de la encuesta.
10: Era
1: encuesta Entonces, eso es, eh, eh, se solicitó eso y eso está en aprobación, pero además okay. es lo que más unifica el partido allá. A diferencia de lo que otros piensan, una primaria será lo más concluyente y lo que todo el mundo va a respetar y lo que va a garantizar el liderazgo futuro a la construcción de la candidatura total, porque no hacemos nada con ganar una candidatura interna y perder la alcaldía de Santo Domingo Este. Dios. Se aspira a que ganemos todos, porque la verdad yo no quiero ganarle a nadie, lo que quiero que el PRM gane y que ganemos todos unidos y que se respete eh, la voluntad del de partido en Santo Domingo Este. Dio
8: las organizaciones políticas acuden al método de las encuestas para, de una manera u otra, legitimar no solo a lo interno, sino a lo externo, a los candidatos. Entonces yo le pregunto a mi amigo Dio, ¿por qué temerle? En el caso tuyo que has trabajado bastante Que tienes mucho tiempo montando tu proyecto allí Eres bien conocido en el municipio Eres conocido dentro de las estructuras Del PRM A ustedes les convendría más Porque si uno no marca en las encuestas hacia afuera ¿Para qué entonces arriesgarse A ir a gastar dinero y tiempo En un proceso interno que después puede Si resulto
1: ganador hasta perderlo? Bueno yo entiendo tu posición Y yo en mi caso no le temo a nada okay. Yo me voy a encuestas me voy a interna y en todos los terrenos garantizamos que tenemos el triunfo en la mano, sin embargo la democracia es la libertad de todo el mundo de exponer lo que piensa, entonces yo creo que también yo no hago nada con ganar una, una encuesta y perder la candidatura, o sea si yo, si ganamos la si yo gano la encuesta o Manuel gana la encuesta y perdemos la sindicatura en Santo Domingo este que no hemos ganado nada Creo que lo que más unifica al partido es que todo el mundo se sienta conforme con el método empleado. Y si hay cinco compañeros o cuatro que no están de acuerdo con el método, eh, yo no veo mal que se escuche lo que ellos piden. Es correcto. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo que vayamos a una primaria, porque creo que va a ser lo más concluyente.
0: Bueno, pues muchas gracias,
1: Diego. Bueno, eh, gracias a ti, Julio. Y la próxima encuesta que te dé trata de que sea la más veraz. Eh, no, no, bueno. porque no fue Julio que la hizo
0: <ríe> Julio bueno, es un hombre muy bueno, digo, pero gra gracias, digo, gracias, gracias, gracias Dios, gracias, Dios. un abrazo pero para
2: está... todos, Dios les bendiga de, Dios, Dios. Dio.
0: sí. es
11: verdad que usted está en conversaciones con Manuel Jiménez y que su equipo y, y que su equipo político y el equipo político de Manuel Jiménez tienen un pacto de que frente a los demás aspirantes o usted lo apoya a él o él lo apoya a usted
1: yo tengo acuerdos con todo el mundo. Ay, el que buena. sea que gane, yo lo voy a apoyar y espero lo mismo de parte de ellos. Yo he conversado con todos, me reúno con todos porque yo creo que yo no le tengo que ganar a nadie. Yo lo que quiero es que el PRM gane y que continúe gobernando en Santo Domingo. Manuel es mi amigo, Adán es mi amigo, Bertico es mi amigo, Robert Arias es mi amigo, sí. todos somos amigos. Es periodista.
0: Okay. Sí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas un abrazo gracias. para todos. Bueno, señores, ayer...
6: Oye, pero que no insulten a uno, porque uno diga algo. Bueno, pero imagínense <risa> <cuando> no fue <risa> el pastor. A mí lo me dolió no es que me dijeran. Que, que si yo... Por lo de maldita. No, no por lo de vieja. Digo,
10: no por lo <risa> de maldita, no por lo de vieja.
0: <risa> bueno, señores. Ayer... Ayer fue depositado un informe disidente sobre... Eh, el tema de la Cámara de Cuentas. ¡Ay, eh, Que la comisión que encabeza Rogelio Genaoganza está recomendando unilateralmente, porque solo lo firman diputados del PRM, eh, pues, juicio político. Pero se depositó un informe disidente y ese informe disidente eh, fue preparado por los diputados miembros de esa comisión, Gustavo Antonio Sánchez García, Víctor eh, Valdemar Suárez Díaz, eh, Plutarco Pérez, Rubén Darío Maldonado Díaz, Magda Alina Altagracia Rodríguez Ascona. Es decir, que hay un informe disidente firmado por los diputados opositores que se oponen a lo que pretende hacer la bancada oficialista con relación a la Cámara de Cuentas. Buenos días, adelante. Buenos días.
9: Bien, muy bien. Adelante. Fíjate, mira, yo quiero decirle uh, a la Izquierda de que lo que a ella le, le sucede es que ella no quiere que se hable del nombre de las obras que ha hecho Luis Abinader. Porque ellos duraron 12 años en el país y dejaron un desastre entonces. Por eso es que ellos están hablando así. Hay que hablar de las cosas buenas bueno, que ha hecho nuestro presidente.
0: Bueno, pues muchas gracias, ya muchas hay, gracias. Si tú le estás buenos bien. días, adelante, mí, buenos mí, días. Buen día, Julio. Periodista? Sí. Viña de este lado.
1: Adelante. Mira, la Biblia dice que el agradecido, el hijo agradecido, Dios le aumenta los días en la tierra. Eso te digo porque el, el presidente del Banco Central Duró tanto gobernador, tiempo... Gobernador, el, gobernador, gobernador. el gobernador, el gobernador... Tanto tiempo en el Banco Central y ahora... Se nota... Que es una... Un comité del, del PRM... ¿Por qué? Porque ese informe que ellos dieron ahí... De que tenemos cuatro, cuatro millones y pico de empleo... Significa que estamos en el pleno empleo... Y que aquí... El porcentaje de
2: desempleo en República Dominicana... andar dar un 3 o un 4... Que eso en ningún país existe... Entonces... Ese señor lamentablemente está tratando de ayudar al gobierno, pero no hay forma alguna cada día están peor bien, pues gracia. gracias, cambio fuera
6: Ocho
0: o minutos buenos días doña Consuelo, adelante
6: gracias, buenos días señores déjame yo quitarme esto yo lo que que me aficioné, mire, varias cosas rápidamente, en Guatemala se está terminando el reconteo de los votos hay? Manualmente. Y parece que hay la perspectiva de que las cosas resulten como había resultado anteriormente, o sea que no haya grandes diferencias. Ellos están muy esperanzados, principalmente el señor Arevalo, que lo vi en una entrevista de CNN, que es el candidato que quedó en segundo lugar, de que las cosas puedan solucionarse en Guatemala. Me encantó ese señor hablando. Qué formación, qué bien. Él quedó en segundo lugar frente a la candidata, ¿cómo que se llama la candidata?
8: Sandra, Torre. Sandra Torres. Sandra Torres. Torre. Este es su tercera de, de Álvaro Colón, de Álvaro
6: Colón. Pero a mí me encantó Arevalo lo, lo oí en CNN. Excelente, pero bueno. Hablamos con ella
8: ya cuando estuvimos en Guatemala en las elecciones del 2015. Sí, exacto, 16.
6: fuimos, Pedro. Sí. sí.
8: Y hablamos con ella, cuando, con Jimmy Morales.
6: Y, y, con, con, con
8: casi, y con todos los expresidentes de Guatemala. ¿Y cómo se llama
6: la, el premio, premio Nobel también? Oh,
8: Rigoberta Menchú.
6: Que le dijo la líder nuestro, nuestro embajador allá en esa época. Le dijo: Rigoberta, aquí te traje un pote de romo. Fue al hay <risa> <risa> ¡Ay, qué vergüenza! Pero lo hizo. ¿Tú te acuerdas, Pedro? Es que mandan a los servicios diplomáticos cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, señores, mire, déjeme explicarles lo siguiente rápidamente, porque tenemos una entrevista muy importante. Está el doctor Bauta, ya rojas aquí. Mire, la, la, en el mundo hoy está la reunión, Atento todo el mundo a la reunión que se está llevando a cabo la OTAN. El presidente Biden ya llegó, salió de, 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 de viaje, primero hizo escala en, 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 en el Reino Unido, de ahí fue. Entonces ahora a Lituania a Vilna, a la reunión de la OTAN. Zelenki está invitado, por supuesto, porque Zelenki es, ¿verdad? La exhibición, lo llevan aquí, lo llevan allá, lo traen para aquí, lo traen para allá, perfecto. Pero Zelensky le dijo ahora, se puso medio malcriado y le dijo, y usted lo puede buscar toda esta información, le dijo, bueno, nosotros quisiéramos que nos digan cuál es la situación de Ucrania, si nos van a admitir o no, o qué respaldo, ustedes me tienen que garantizar el respaldo de la OTAN a nosotros porque Biden, antes de irse para esta reunión, también en una declaración SNN dijo, Ucrania no puede ser ahora miembro de la OTAN, porque hay muchos requisitos que Ucrania no cumple. Y eso le ha dolido, parece ser que le ha dolido mucho, y con razón, porque es lo que yo les expliqué ayer, de lo que se habla, de lo que se dice es, la guerra por encargo de proxy, proxy en in inglés, la guerra por encargo, ¿qué es la guerra por encargo? Tú pones el territorio y los muertos y no, yo te mando las armas. Yo no hago la guerra, Estados Unidos. Yo no quiero guerra en mi país y no quiero que mis tropas intervengan. Te mando hasta mercenarios. Eso es el artículo que yo les expliqué ayer, que escribió un norteamericano, un profesor norteamericano, que usted lo puede conseguir en Google, si no lo consigue usted me llama y yo se lo mando entonces pero tú pones el territorio pones los muertos, pones todo la debacle que tiene Ucrania y nosotros te vamos a seguir mandando armas eso es lo que le han prometido otra vez a Zelensky, que estaba renuente a ir a la reunión estaba renuente de ir a la reunión y por estas razones pero hay una variante en la reunión de esta, en esta ocasión de la OTAN y es que ya, ya Turquía aceptó que Suecia, abruptamente dice el New York Times, que Suecia, primera del New York Times sea parte de la OTAN, Turquía se oponía por una serie de razones acabo de oír a Iván Gatón al profesor Iván Gatón, que me envió este video y dice, bueno, lo que pasa con Erdogan y Turquía es que Erdogan le dijo a Suecia, tú te has opuesto y ustedes se han opuesto, principalmente tú, Suecia, tú eres una de las que principalmente se ha opuesto, a que Turquía entre a la Unión Europea. Ok, acepta a Turquía en la Unión Europea, que Turquía viene trabajando eso hace mucho, que yo voy a aceptar que Suecia sea parte de la OTAN eso dice el doctor Iván Gatón en algo que me acaba de enviar, muchísimas gracias doctor Iván Gatón que es un especialista en geopolítica entonces ya el hecho de que Erdogan permita, permita la, que la alianza se centre vamos a decir en el camino o sea que no se noten diferencias dentro de la alianza se centre en la unidad que es lo que Biden le interesa al presidente Biden lo que le interesa es mostrar una OTAN unida, unida, y le está diciendo, te vamos a mandar las bombas racimos, sí, está bien, porque Rusia las está usando, le contesta. Te vamos a mandar más armas, te garantizamos todo esto. Entonces, parece ser que con estas promesas ya, pues, eh, se leen que a lo mejor asista todavía cuando yo abrí los periódicos hoy y vi la televisión, no había llegado Zelensky, pero lo más probable es entonces que él decida asistir porque estaba, como les dije, renuente a ir esperando esa membresía de la OTAN que Biden dijo no está preparada Ucrania para entrar a la OTAN. Pero al lado de esto, oíame estas declaraciones de Stoltenberg, Jan Stoltenberg, el noruego, que es el secretario general de la OTAN. Ahora, el secretario general de la OTAN dijo el martes, eso es hoy, que suministrar a Turquía F-16 de fabricación estadounidense era parte del acuerdo para permitir que Suecia se uniera a la alianza militar. Anteriormente la administración de Biden había estado abierta a vender F-16 y equipo a Turquía, pero el Congreso norteamericano dejó en claro que no se permitiría hasta que Erdogan, Erdogan levantara las objeciones a la membresía de Suecia. Quiere decir que por el lado entonces de Turquía acepta Suecia y por el lado de lo que va a recibir Turquía es, además de ser miembro de la Unión Europea, aviones. F-16 que le va a enviar Estados Unidos, el complejo militar industrial norteamericano que ha hecho el negociazo del siglo. ¿A dónde digo yo que ha hecho el negociazo del siglo? Por favor, Jovita, si tú eres tan amable, aquí dice, la primera que yo te envié dice, la decisión de Turquía permite que la alianza proyecte unidad que se está volviendo más difícil de sostener a medida que avanza la guerra en Ucrania. Eso es el New York Times de hoy. Y el segundo, el segundo que te envié, esto no tiene desperdicio. La OTAN no es lo que dice que es. Este análisis de dos, el señor Gray Anderson y Tomás Minis, son colaboradores del New York Times, lo que revela es que la OTAN es en realidad, primero cuando se cayó la Unión Soviética se convirtió, dicen ellos, actuó como una agencia de calificación de la Unión Europea en Europa del Este, declarando a los países seguros para el desarrollo y la inversión. Después hizo un programa antiterrorista cuando se ¿verdad? las torres gemelas y todo esto, entonces la OTAN hizo un programa antiterrorista. Después Trump en una ocasión dijo, eso está muerto, la OTAN, y yo me salgo de ahí porque nosotros somos que cargamos con el presupuesto de la OTAN. Pero ahora la OTAN, esto no tiene desperdicio, la OTAN ahora mismo es el principal valladar frente militar, frente a China. Ha cambiado totalmente su papel Usted lo puede ver ahí también, las maniobras que tiene la OTAN. Pero que el hecho de que la OTAN se haya armado como se ha armado, que ha beneficiado el complejo militar industrial norteamericano, porque todo el mundo le ha tenido que comprar aviones, pertrechos, misiles y todo, y renovar esos arsenales, ¿verdad? Europa, ha demostrado, dicen estos articulistas, la debilidad de Europa frente a Estados Unidos que necesita de la OTAN para su defensa mientras más crece la OTAN en fuerza que cuando tú hablas OTAN habla de Estados Unidos más ha debilitado el papel de Europa y todo esto se está analizando en este artículo porque a Estados Unidos como les dije después de que había la bipolaridad la unipolaridad, cuando cayó el socialismo, vuelve a haber la bipolaridad ahora con China, no con Rusia, con China. Y lo que está sucediendo no es tanto la importancia de Rusia, sino que Estados Unidos tiene que tener presencia militar en el Indo-Pacífico porque es un posible enfrentamiento con China, lo que se habla. Y finalmente, señores, esto es muy preocupante porque don Fernando Capellán aparece estas declaraciones en el periódico Lenovelist. Fíjense que no aparecen aquí, en los periódicos dominicanos. En el periódico Lenovelist haitiano, donde don Fernando Capellán, tú lo tienes, el tercero que te envíe, por favor, 20 mil empleos en peligro. Un grupito, dice don Fernando Capellán, quiere cerrar Codevi según Fernando Capellán. Ponme ese titular y eh, doy ovita para terminar. El Parque Industrial Codevi, ubicado en Juana Méndez, en el noreste de Haití, ha creado 20.000 empleos de, desde su creación en el 2002. Hoy, dice don Fernando, estos puestos de trabajo están en peligro. Un grupito de gente, no se sabe quiénes son, no dice quiénes son, quiere cerrar Codevi, confió enseguida Fernando campellán en una entrevista con Le Novelista ayer lunes, 10 de julio y sigue dando más informaciones. En la reunión digo, en la discusión, digo en el cara a cara como bien dijo Julio del PSOE con don Pedro Sánchez, con Feijó Partido Popular dice el periódico El País que Pedro
4: Sánchez quedó mal pero muy mal. Gracias, Julio.
0: Buenos días, Marilena. Adelante.
4: Muy buenos días a todos. Hay mucha preocupación en sectores de la aviación de la República Dominicana por la información que ha circulado, que es que la FAA, la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos, supuestamente ha solicitado realizar una inspección internacional de seguridad operacional en la República Dominicana. Algunos hablan de que esa, ellos vendrían ayer, 10 de julio, otros que mañana, dos, otros se preguntan, quizás el IDAC solicitó una posposición, que eso se estila en estos casos. En unos minutos eh, voy a introducir primero el tema, vamos a conversar con el director del IDAC, el señor Héctor Porchela, para que confirme si esto es cierto y en qué condiciones se dio. ¿Por qué preocupa esto? Porque esto se hace como parte del programa denominado, denominado IASA, por las siglas en inglés, que es Evaluación de la Seguridad Operacional de la Aviación Internacional. La FAA y las autoridades... Eh, civiles de la aviación de cada país se comprometen a cumplir unos estándares internacionales de seguridad, a cumplir con ocho puntos críticos establecidos por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué nos dicen? La FAA tiene que trabajar con muchísimos países, no tiene personal suficiente para hacer estas inspecciones constantemente. ¿Cuándo se da que es el país que solicita, por favor, FAA, vengan a auditarme, a inspeccionarme? Cuando el país no tiene la categoría 1, Canela? ¿Quiere subir de la 2 a la 1 o no tiene ninguna categoría? Y ya se ha estado trabajando durante mucho tiempo y aspira a volar a los Estados Unidos. Entonces, hay un interés de ese país. Pero cuando los países tienen, me explican los expertos, la categoría 1, no quieren que vengan a inspeccionarlos porque pueden encontrar algo y que no pasemos con 100 y que perdamos la categoría 1 y que eso afecte muchísimo al turismo. ¿Este es el caso? Esperemos que no. Ya el señor Porchela nos va a explicar. Entonces, no, preguntaba a los expertos, ¿y qué puede generar que la FAA, en caso de que se confirme la información que tiene preocupado a gran parte del sector, la FAA decida hacer esa inspección? Y me, dijo, me dijeron, porque consulté con varios expertos, esto ocurre cuando se hace un análisis de riesgo y se descubre riesgos en la seguridad operacional. ¿Cómo así? ¿Qué elementos hay? Me dicen, primero, accidentes aéreos. Solamente hay que recordar el accidente de Lidosa, diciembre de 2021, en el que murieron los nueve ocupantes, siete pasajeros y dos tripulantes. General Sufrón, aún esperamos el informe que ya en cuestión de días nos ha dicho desde hace un tiempo y, y prometió venir acá también, luego que lo dé a conocer a todo el mundo, pero ya, ya se ha escrito el borrador. Se espera el informe de ese accidente para ver qué fue, si hubo algo que se pudo evitar o fue un accidente de esos inevitables. Pero está también el accidente de Reter en el aeropuerto internacional de Miami. Ahí hubo heridos, no hubo muertes. Pero se espera el resultado de esa investigación que ya depende de los Estados Unidos. Entonces, los accidentes aéreos pueden disparar la, la alerta. Cuidado, aquí puede haber riesgo de seguridad operacional, según los expertos. Otro elemento, cuando so, eh, hay líneas aéreas de ese país, en este caso República Dominicana, porque hablamos de nuestro país, hacen solicitudes para viajar a los Estados Unidos y en ese proceso de evaluación, antes de autorizar... La FAA descubre algunos elementos que le permiten concluir, aquí no se está cumpliendo con los estándares de seguridad. Y otro elemento también importantísimo, me dicen los expertos, cuando hay un crecimiento inusual de una línea aérea, aumento de aviones, algo extraordinario, y cuando ellos calculan el tiempo que toma para evaluar, para autorizar, para otorgar una licencia, no les da con el tiempo en que ha habido este crecimiento. Esas fueron explicaciones de los asesores que quiso obtener por la preocupación que hay, pero vamos a ver de inmediato qué nos dice el director del IDAC, Héctor Porchela, el señor Héctor Porchela, sobre esta noticia. Muy buenos días, señor Porchela.
1: Muy buenos días, María Elena. Sí. Y buenos días, Cabral. Buenos días, hermana. Sí. Mi esposo, mi amigo Víctor, a Pedro. A Virgilio, a todos en cabina, es un placer para mí.
4: Gracias. Lo primero es si puede confirmar o aclarar esta información de que la FAA ha solicitado realizar una inspección internacional de seguridad operacional en el país.
3: Eh,
1: bueno, eh, me gustaría primero aclarar esto, porque yo sé que hay muchos rumores eh, y se ha hablado mucho de eso. Oficialmente, el IDAC no ha recibido ninguna comunicación de la embajada o de la cancillería dominicana hacia el IDAC. Porque es bueno que ustedes sepan cómo es que, es que funciona eh, la revisión que hace los Estados Unidos o la FAA. Es una, una revisión rutinaria que ellos le hacen a los estados de acuerdo a, la, a un acuerdo que ya nosotros, República Dominicana, suscribió con ellos en el año 86 donde ambas partes pueden compartir o revisar el sistema de aviación. Pero para que la FAA eh, venga a hacer una revisión a, a cualquier estado, no solamente a la República Dominicana, hay unos trámites que hay que llenar diplomáticos. Esos trámites que ellos tienen que enviar una comunicación vía el, el, la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana a Cancillería. Y Cancillería lo remite al Instituto Dominicano de Aviación Civil. Esto todavía no es oficial, no tenemos esa comunicación en nuestra oficina de, de cancillería. Eso puede ocurrir en cualquier momento, sí, pero normalmente este tipo de, de, de revisión que hace la FAA lo hace a los estados cada cinco años y la República Dominicana tiene desde el año 2007 que no le han hecho una revisión. El, el, hecho,
4: el hecho de que no se hayan cumplido con todos los trámites diplomáticos y eso, ¿no descarta el que ustedes hayan sido informados de esa posible inspección vía mensajería, por ejemplo?
1: Bueno, es que nosotros, es que nosotros hemos venido discutiendo esa revisión en los últimos dos o tres años, porque el primero interesado en que se haga una revisión a la República Dominicana es en la República Dominicana, es el IDAC, ya que okay. nosotros tenemos desde el año 2007, que aquí no se hace una revisión. Ok, no. no. Hey. De parte de la FAA, sino también de parte de la OASIS y de la parte de la EASA, que es la Unión Europea.
4: No, le, ¿No procede para usted la preocupación que tienen algunos de que podamos perder la categoría 1 no, por, por pero, los accidentes que hemos tenido? No, ¿Se no, quejan no, de no, falta es, de inspecciones? Ay, Elena, no, es que nosotros no
1: podemos tenerle miedo. Ese, 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 ese miedo de que la categoría 1 la, categoría la vamos a perder, eso no es así. El sistema de aviso civil en la República Dominicana es un sistema robusto, muy fortalecido, y obviamente con el crecimiento que hemos tenido gracias a la visión del presidente y las políticas de, de apoyo a la aviación civil para desarrollar el turismo, para que los dominicanos en el exterior puedan venir eh, mejor hacia, más rápido y mejor hacia la República Dominicana es natural de que aquí se haga una revisión, María Elena porque sí. nuestra aviación civil es la número uno del Caribe, de Centroamérica y de la más grande de Sudamérica Héctor Entonces, lo correcto es y para lo que nosotros nos estamos preparando desde hace dos años es para que en República Dominicana se haga una revisión okay. y se lo así se lo hemos pedido tanto a la OASI en conversaciones internacionales que yo he tenido con la FAA, lo hemos conversado porque es importante para la República Dominicana Esto. aún no tenemos la fecha exacta cuando eso va a ocurrir pero cuando ocurra lo haremos, se lo haremos de, de conocimiento a, a, a la población y al sector aeronáutico pero no hay que preocuparte por eso, Merlena, porque es que tenemos una aviación civil robusta, Bien. fortalecida. Tenemos de los mejores estándares internacionales, cumplimos, hemos hemos adiestrado todo nuestro personal, nuestro personal técnico que está hoy en día con nosotros, es el mismo personal técnico, una gran mayoría de ellos que también eh, trabajaron en la evaluación del 2007, que saben lo que tenemos que hacer es vienen a hacer una revisión, no vienen a categorizarnos. Héctor, ya la República Dominicana tiene la categoría 1. Y esa revisión la hacen periódicamente cada 5 años. Y nosotros tenemos 16 años, bien, 17 bueno. años que nos ha hecho. Héctor, ¿Es una barbaridad? Héctor, Héctor,
8: una preguntita, hermano, saludo. Como bien tú refieres, desde el año 2007, cuando adquirimos esa revisión que hizo la FAA, fue para devolvernos la categoría 1 y después de un grupo de exigencias que ellos le habían hecho al país en materia técnica, incluyendo el cambio de dirección general a Instituto Dominicano de Aviación Civil para que tuviera la autonomía eh, presupuestaria y la autonomía en todo eh, el ámbito y pudiera ejercer todas esas eh, regulaciones que exigía la OASI. y sí sí. si desde el 2007 está estipulado que se hace cada cinco años.
1: Si Así desde el es, 2007, una gran labor, Pedro. Es ¿Eh? una excelente labor que se hizo en ese momento. Claro. Y nos hemos mantenido y hemos robustecido el sistema de aviación. lo que si quiero preguntar. La...
8: La, la pregunta es la siguiente, Héctor. Si desde el 2007 no se hace, se hace cada cinco años lo que está establecido en los libros, si la OASI así, o la FAA entiende o ve algún riesgo. ¿Ha habido algún problema que motive que ahora, después de todos estos años que estaba funcionando bien, que ellos quieran venir a auditar el país?
1: No, oh, Pedro, es que es que ustedes entiendan que la forma como actúa la OASI y la FAA y la, y la EATA, que es la europea, es que ellos periódicamente hacen revisiones sí, sí. a los diferentes estados. No importa que estén en categoría 1, no importa claro, si claro. hay gente, no importa Ahí. si hay un crecimiento, eso es rutinario para ellos, es importante. Obviamente, sí. la República Dominicana ser un, un, por tener un sistema tan robusto, un sistema de aviación fuerte, que cumple con las normativas de la OASI, entonces ellos prefieren, ellos prefieren obviamente, eh, por el asunto de pandemia, por presupuesto, solamente limitarse a los países donde hay, donde hay un, un, un alto riesgo, pero también incluyen los países que no tienen alto riesgo, porque es rutinario. Bien,
4: Bien muchísimas gracias. Héctor, gracias. Gracias, señor Porchela, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Era el director del IDAC, el señor Héctor Porchela. Sus declaraciones contrastan con preocupaciones manifestadas por sectores de la industria. ¿Qué dijo el señor Porchela? No hay nada que temer dice que no han recibido aún esta solicitud de inspección de parte de la FAA pero que de todos modos sería algo rutinario y que ellos han cumplido con todos los estándares de seguridad. Esto contrasta con las preocupaciones que yo había resumido del sector que temen que pudiésemos perder la categoría 1 y que cuando se hace esta solicitud es porque han determinado riesgos en la seguridad nacional. Esperemos los, los próximos días. A ver, él dice, no se ha enviado todavía por Diplomática, pero vamos es a ver qué pasa.
0: Cambio Ahí... fuera.
12: Son 106.5. Tor
0: Bautista Rojas Gómez, senador de la provincia de Hermanas Mirabal, de la dirección de la alta dirección política, la fuerza del pueblo, está con nosotros y candidato, no precandidato ¿y cómo va a ser Bauta? De que precandidato no, a senador no, precandidato, <ríe> senador no, Candidato a senador, <ríe> y es fácil. precandidato de Pedro
13: yo soy candidato, ¿verdad? No, pues yo dije a Julio, la vielena y doña Consuelo y a los varones te... de esta cabeza. Sí. Mire, de... eh, precandidato, me inscribí el pasado sábado. Ah, precandidato, y hay otro. Eh, no hay otro, pero ah, tú por el candidato. No, lo que ocurre es que si tú tienes un veinte por ciento en la y dos senadores. Y tú vas a ser el candidato Porque tú le das la oportunidad al partido Que se reserve okay. otra plaza ah,
0: okay. ¿Qué va a pasar allá en la provincia de Hermanas Mirabal Ahora con eh, Luis René, Luis René se fue Que ha pasado Luis apoyar René. a apoyar al, al, al PRM Entonces eh, qué, eh, ¿Qué va a pasar con ese Joqueval, con esa situación?
13: Bueno, va a pasar lo que debe pasar, debe pasar? La sociedad de la provincia de Hermanas Mirabal pues, no Es una sociedad que es muy muy rígida en esas cosas entonces, eh, eso se me olvidó a mí. Eso hace como 15 días y ya se me olvidó, pero bueno. Eh, lo que va a pasar es lo que debe pasar. Nosotros vamos a ganar las elecciones en la provincia de Hermanas Mirabal. O sea, tú okay. te reeliges
10: sin problema
0: ya. Sí, pero dijo, el eh, bueno, aquí estuvo el precandidato, uno de los precandidatos a senadores por el Partido Revolucionario Moderno, entonces, él planteó que eh, 18 mil votos que alcanzaste fueron en el PRM y que en la boleta del PRD, del, digo, del, de la Fuerza del Pueblo, ah. etc., eh, creo que fueron 3 mil o menos de 3 mil votos que, que se alcanzaron. Que los, que los votos que te habían eh, dado el triunfo eran votos del PRM, según dijo el amigo Fernández, el, 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 el Freddy Fernández. Freddy, Freddy. Freddy
13: Mira, Fernández. Mira, eh, tú sabrás que yo no soy, no voy a competir con nadie, o sea, yo no, no tengo ese estilo. Yo soy un candidato de propuesta. Como soy un candidato de propuesta, yo soy candidato en la provincia Hermana Mirabal de la Fuerza del Pueblo, del PLD, del PRM, de toda la sociedad. Yo soy un candidato de la sociedad. Entonces, eh, si yo dedico mi tiempo, un tiempo tan precioso como el que es el tiempo del sol de la mañana, de uno comunicarse con la sociedad dominicana a esas pequeñeces, pues eh, lo estoy perdiendo. Entonces, yo soy el candidato de la sociedad de la provincia Hermanas Mirabal, y en consecuencia, lo único que podría preocuparme es que esa sociedad me diga que no. De lo contrario, pues... Eh, nosotros no tenemos que referirnos a ningún tema que no sea ese Pero, Pero,
8: Doctor Bauta, a mí me preocupa usted es médico de profesión usted fue ministro de salud pública y creo, usted me corregirá si eh, mi mente no me falla que bajo la administración suya fue que se creó el programa de medicamentos protegidos ese que está ahora de alto, costo. de alto costo o protegido se llamaba en ese entonces alto costo costo. Sí. ¿Cómo ve usted que ha ido desarrollándose ese tema? Vemos mucha queja de los pacientes que no encuentran los medicamentos, que en, las, en salud pública que había un departamento que dirigía eso, que le entregaban en la mano a la gente mes por mes, eso, y hoy la gente tiene un gran dolor de cabeza y la gente hasta se está muriendo por falta de
0: llegada. Bueno, ¿Cómo sí, nació? ¿Por sí, qué eh, nació? Pedro, Pedro le dice que la gente se está muriendo para preguntarle que cómo él lo ve. Sí. 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 Pero, decir. Pero, ya, sí. pero
8: ya. Pero ya. Pero ya pero ahora, ¿sí?
0: mire, ah, ah, sí, la gente se está muriendo. O sea, ahora, ¿cómo vaya, usted ve yo, eso? Creo, a mí
13: me, me, me correspondió. Me correspondió, sí, adelante, es el sol la verdad, de la mañana, con, no el sol no el del pueblo. Sobre del pueblo. todo, me correspondió. Porque había un grupo muy bien organizado de una fundación de pacientes trasplantados lo de artritis reumatoide sí. eh, juvenil artritis reumatoide que la señora sigue es una afectada teresa, Martes, teresa Martes, una Martes, persona Martes. muy Artivista. entonces yo con ellos trabajé el tema nosotros logramos avanzar en eso yo no va eh, o sea ser el padre yo no lo voy a atribuir Se, comenzamos sí eh, incluso en Comisca que vi, ¿Quién fue que, eh,
14: el esfuerzo inicial fue conjunto porque usted dice pues, que usted no se quiere atribuir no no no
13: nosotros trabajamos con las sociedades organizadas o sea con incluso con sociedades médicas especializadas con la fundación que manejaba el tema de los pacientes trasplantados que eran los lo más abundantes y los que más requerían luego artritis y bueno después vinieron los temas esclerosis múltiple? múltiple después vino el tema de ...de cánceres, diferentes cánceres... ...y posibilidades que habían allá pues... ...avanzamos en eso, luego en Comisca... ...que es la comisión de ministros... ...el Consejo de Ministros de... ...de Centroamérica y el Caribe... ...pues ahí avanzamos bastante... ...se avanzó un protocolo, debo decir... ...que sí, doña Altagracia Guzmán... ...en su mandato ya pasó... Eh, ...la comercialización... De, de estos medicamentos de alto costo a, a, un, a un paquete más global, o sea, donde estaban los países de Centroamérica y el Caribe, se compraba de conjunto a través de un mecanismo que tenía OPS y eso abarató bastante los costos. Y la se, doctora
4: Giselle Vázquez entonces estaba...
13: ahí eh, Giselle, que fue, trabajó con nosotros, es eh, una persona muy entregada, muy dedicada, ciertamente Avanzó bastante la organización de este instrumento y, eh, bueno, se ha continuado. Eh, lamentamos que eso se sacara de la rectoría, se sacara del ministerio, lo que es el manejo de la compra se llevara a, a promesas Yo pienso que ahí hubo dificultades por el tema de compra y contrataciones. Eh, y eso, bueno, no que se descuidó. Yo no quiero, eh, en este caso, en el caso de salud como... Buscar culpables. Aquí lo que hay que garantizarle a esos pacientes eh, ya debidamente planificados que cada, cada año, ya en el mes de octubre, más tardar, la licitación para adquirir esos medicamentos o eh, rehabilitar el mecanismo de comisca para adquirir medicamentos de manera conjunta, que eso abarata bastante los costos, sería lo ideal Vía a la doctora Guzmán Marcelino, que hizo la recomendación no. al gobierno. Yo creo que es prudente esa recomendación. Ojalá que el ministro, que de una manera eh, eh, firme, eh, de una manera clara, le llamó la atención a una intervención que hizo el de compra y contrataciones, que nada tiene que ver con esto, una imprudencia, una, eh, causándole desesperanza a enfermos, eh, con enfermedades no terminales, pero enfermedades que serían terminales si no tienen esos medicamentos. Prudentemente el ministro habló, le dijo claro que eso no se iba a suspender, que eso no era un problema y tiene, va a ser así y debe ser así hasta tanto la seguridad social en el plan básico de salud incluya estos medicamentos y esos medicamentos entonces lo asuman. ¿Usted cree que eso puede ser una solución? Esa hace, es la solución definitiva. Tanto
4: el ministro de Salud como Carlos Pimentel hablaron de eso. Ese de es pasar so eso a la seguridad
13: esa social. Es la Pero la mientras solución tanto, tú planteas que, no, que el gobierno siga asumiendo. Hasta la tanto, la seguridad social lo asuma como parte del plan básico de salud. Virilio. ¿Debería eh, ir, ir al
8: Congreso eso?
13: Ahí está hay no. que
8: modificar la ley o lo puede hacer bueno el la ley la ¿Lo ley, ley lo
13: manda eso la lo decide el consejo nacional consejo. de la seguridad social adelante Doctor, los bancos ahí tienen que...
15: yo sé que usted <risas> Ay, no ha querido
16: dijo ahorita que no quería referirse a los casos de la provincia de personas eh, estamos en salud Virgilio nada que ver en qué le merece eh, la salida del PLD aunque usted no es PLDista usted es de la fuerza del pueblo eh, y del apoyo que le ha dado eh, su primo, Luis René Carán Rojas.
13: Bueno, eh, a mí me preocupa Jaime David, a mí me preocupa Carlos Cepeda, a mí me preocupa Fi C militante formado en círculo de estudio del Partido de la Liberación Dominicana, militante probado bochista, a los cuales yo, aunque no tenga en el PLD, acompañaré toda la vida porque sé que son productos
0: bien terminados del bochismo y del Partido de la Liberación Dominicana. Bauta, el, el tema de un posible acuerdo entre PLD y Fuerza del Pueblo para primero para las elecciones municipales y después también en, en, en lo que sería la boleta congresual. Eh, se, se sabe que hay conversaciones, pero ambos partidos eh, están actuando eh, como si fueran a participar en el proceso sin elecciones, sin, digo, sin, sin acuerdo. ¿Cuál es la situación?
13: Bueno, eh, la situación... Eh, tú lo has dicho, hay una comisión de, creo, de ambos partidos, no sé si se están reuniendo, si están trabajando, yo he estado muy concentrado en el tema de que el 25 de septiembre nosotros vamos a, a entregar el padrón de los 2 millones a la Junta Central Electoral, 25 de septiembre, porque se conmemoran 60 años del de, golpe de Estado Juan sí, golpe golpe de Boy, de la supresión de la constitución de 1963. Eh, yo he estado como muy concentrado en eso, el presidente del partido salió la semana pasada, regresa hoy eh, lo que quiere decir que ayer que se reuniría la dirección política no, no tuvimos el informe pero lo cierto es que eh, yo opinar sobre qué yo pienso, yo creo que los partidos tienen que comenzar a medirse eh, medir su fuerza su fortaleza eh, la oposición sobre todo eh, no puede eh, eh, correr el riesgo de que no le cuenten sus votos. Aquí nosotros estamos eh, y podemos decir que no hemos consolidado, no hemos posicionado eh, por lo menos nuestro candidato eh, de una manera sólida, en una segunda posición, nuestro candidato presidencial. Nosotros tenemos candidaturas en toda la geografía nacional eh, prácticamente no tenemos nada a nivel municipal Porque nosotros eh, apenas nos dio tiempo a inscribir Fíjense que yo fui inscrito por el Partido Reformista uh -huh. Porque la Fuerza del Pueblo no tuvo oportunidad Ni siquiera de inscribir un candidato puro de ella Sino que eh, lo que hemos tenido ha sido fruto de, de las situaciones que se dieron que no fueron alianzas, pero nosotros dijimos vamos a votar por este, y vamos a votar por este, vamos a votar por este. Que sí. dicho sea de paso, los no aguacates sé, no sí. eh, se pudieron, porque el de Moca y el de Tenares pues salieron un toyo y afortunadamente eso <risa> le va a dar <risa> el de la oportunidad. De salieron un toyo, Bueno, porque fueron aguacates, eh, se quedaron en la mata, se cayeron y a la pendiente era muy muy profunda y por y ahí se allá, fueron
14: o cayeron en la sombra y no le dio sol y por eso
13: no eh, no no se, se, se maduraron y eh, cayeron eh,
16: ¿cuánta se, poesía duraron. temprano en la mañana? entonces
13: eh, <risa> yo le digo nosotros yo preferiría al distrito nacional a la municipal le vamos a llevar candidato vamos a enseñarle vamos a enseñarle que cualquier de los dos partidos puede derrotar eh, al partido de gobierno aquí o donde sea, en cualquier lugar, yo le digo, en la provincia de Hermanas Mirabal, nosotros vamos a ganar Salcedo, la fuerza del pueblo, vamos a ganar Tenares, vamos a ganar Jamao afuera, reservamos Villatapia, porque el PLD tiene un candidato que yo no lo discutiría con nadie, no es candidato. O sea, sino que nosotros lo aspiramos y lo aspira Villatapi, son el partidario de eso que los eh, no sitio sé donde se puede eh, no no hay en gente así, figuras así, pero
14: menciona el nombre en fíjole, y no, no, es que completa
13: no, el homenaje no, 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 no. déjenmelo así, porque sí, sí, yo sé que Villatapia. es una, una figura no después salen a buscarlo okay. esta gente, claro. no lo digan, no no, no, a ese, es fácil. Esa, esa no, no se va, ese eso va puede. No, en una puede meter la división de minería. Doctor Bautista Bautista Rojas Gómez, eh,
15: precandidato a, a senador de la provincia de Hermanas Mirabal y exministro ministro de, de salud. Disculpe que lo saque de la política, los, los demás compañeros lo entrarán de nuevo con otra pregunta. Eh, pero hay que aprovechar su conocimiento y su gran experiencia en el tema de la salud, doctor. Eh, aquí José La Luz hablaba en estos días del tema del picapollo y los efectos del picapollo. Desde mi punto de vista, especialmente por el tema de la harina que se le pone y la fritura que se le pone ¿El al tipo de aceite. Al, al, el tipo de aceite pero no, en el mundo entero, es? no, esto, esto es serio, en el mundo entero hay un debate del más alto nivel político ahora mismo por el tema de la alimentación y los alimentos super ultra procesados, que es el término científico que se está utilizando, aunque todavía no hay un consenso con el término. Nuestro país, doctor, usted que maneja las estadísticas, conoce la situación del país y las principales enfermedades que afectan al pueblo dominicano. ¿A qué nivel estamos del de consumo de estos productos y su incidencia de los alimentos ultraprocesados en la salud del pueblo dominicano? Bien,
13: todos los excesos. Yo creo que Julio se refirió a eso cuando usted tenía el debate. Yo puedo sí. escucharlo. Y es muy importante el tema que introduce José los lunes de educar. O sea, la educación es el camino para nosotros derrotar todos esos excesos que, que decimos, todas esas condiciones que se dan. No podemos satanizar el pollo porque es la principal proteína y la más barata que tenemos, igual que el huevo. Entonces, la forma de cocerlo es un tema, pero nosotros tenemos que consumir proteínas.
15: Me refiero a lo ultraprocesado específicamente, bueno, Puse el caso del pollo. Eso son los excesos,
13: o sea.
14: No, lo que pasa Bauta, mi preocupación es la normalización del consumo de picapollo no de pollo. La normalización es que antes eh, tú ibas y te comías un picapollo una vez por mes. El problema es que el picapollo por su practicidad, por su precio barato, por su conveniencia, por el tiempo, por el poco tiempo que utilizas en conseguirlo, se ha convertido en una norma para las clases pobres, bajas. Entonces se consume picapollo todos los días. ¿Cómo se hace ese picapollo? Ese pica pollo se, se. Todo eso, Se, entonces, se hace con harina ultra refinada, lo, que, que es un veneno. ¿qué y no hace que. Hay, José,
13: José, hay. Eh, o sea, en, en la ley 4201, la ley general de salud prevé todas esas cosas. Nosotros tenemos una dirección general de alimentos y, y bebidas y medicamentos en salud pública, que es la que tiene que prever todas esas cosas. Nos, eh, si salud pública jugara su papel todos esos eh, excesos que se producen en la preparación de esos alimentos, el uso de aceite, que es lo peor de todo, aceite que ha sido rehusado eh, no sé cuántas veces, eh, no es solamente el tema de la harina, el tema es que... Eh, la harina te sí, mata, Bauta. bueno, Oye, 7
14: de cada 10 muertes entiende, naturales. Pero, oye, esto, 7 de cada 10 muertes están relacionadas con el, la oye, inflamación. Entonces,
13: doctora. mira, 10 de, de cada 10 muertos en Italia murieron por el tema de la harina. El Bien. tema es cómo tú consumes no, sí la, la misma harina. Misma claro, harina ¿no? claro,
14: José,
0: tenías una
13: un que tú apartaste. Son de
14: la misma harina. Okay, pero el también... vez, pero no, Julio, no, ese es mi tiempo de preguntar. Ok, pero tú Estoy diciendo otro. que no es lo mismo la harina ultraprocesada grado 4 que la harina... Gruesa, que liga
8: ¿cómo eh, vaya a buscar la próxima? Porque se va a morir porque se apoya okay. okay.
14: Pero adelante, adelante. Porque, José, adelante. Tú hablabas sí. del aguacate.
15: Sí. El, 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 tú hablabas
14: del aguacate. Ay. La historia nos enseña a nosotros. Y Reinaldo siempre me decía eso en el Congreso. Los partidos divididos no ganan. En República Dominicana, después de la después del Frente Patriótico, que el PLD se engulló un... 60, 70% del Partido Reformista en el 2000 vino Hipólito y se engulló el 30% que quedaba después de ahí el, PRD, el Partido Reformista nunca ha sacado más de un 5, nunca después de las elecciones del 2000 entonces aquí hay dos fuerzas que son, es un, debería ser una sola porque es el origen del PRD deberían ser las fuerzas progresistas esas fuerzas progresistas están divididas en dos estaban divididas en dos PRM y PLD entonces ustedes lo dividieron en el 2020 a una de las fuerzas. Ahora hay tres fuerzas en colores. Por eso tú hablas de aguacate, morado y verde. Pero en realidad hay dos fuerzas. La fuerza progresista de Peña Gómez y Juan Bó dividido en dos. El PRM y el PLD. Y ustedes que son la fuerza del pueblo ahora, que pertenecen a una de esas dos fuerzas. Pero esa, la mitad de esas dos fuerzas está dividida y se convirtió en tres. ¿Qué significa...? Que si ustedes no se unen, si ustedes no se fusionan otra vez, ustedes saben que no tienen posibilidad de ganar. No es Entonces, cierto. Entonces, ¿por qué no, insistir no, en un discurso? No, no es
13: cierto, José. Un discurso que es imposible. Nosotros no, sabe imposible? Okay, nosotros no sabemos Marilene, que no podemos ganar. Nosotros Marilene. estamos seguros Marilene. que vamos a ganar. Pero las tres encuestas que se han
14: publicado aquí, no Galo, estamos el Más Dicen que ustedes eh, no llegan a un, a justo, 10, no llegan el, 40
13: bueno, eh, la última que yo escuché aquí nos lleva al 50 pero te voy a decir lo siguiente pero si se
14: fusionaran
13: si se fusionaran mira, lo más importante lo más importante que tú dijiste lo hiciste al introducir tu pregunta qué es lo que le pasa al partido de gobierno el partido de gobierno se dio un humo tan grande cuando llegó al gobierno, humo que no, no se enteró de igual manera que lo hizo el PLD en el 96, no se enteró por qué ganó. Y ellos no saben todavía por qué ganaron y por eso es que andan en la aventura de comprar dirigentes de la oposición y no se han ido, no se han ido, no se han ido, no se han ido al lugar y a la fecha que le corresponde que fue la, la fecha de 1978, donde Joaquín Balaguer, cuando vio en peligro la reelección, le compró el secretario general al PRD, a Washington de Peña, le compró el más fogoso secretario de organización y la víctima más evidente de la, del terrorismo balaguerista, que fue a Casimiro Castro, y se llevó una parte de, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y perdió, y perdió, o sea, cuando los pueblos deciden salir de una tragedia política, que es lo que está ocurriendo ahora, eso no lo para nadie. Pueden hacer lo que sea y no lo para nadie, porque no saben, no saben por qué ganar.
4: Doctor, en el día de ayer, Claudia Rita Abreu, refiriéndose al PLD, pero dijo que no era una situación exclusiva del PLD, se quejaba por la exclusión de las mujeres al escoger líderes PLDistas que iban a hablar sobre la marcha en 18 programas, todos hombres. En el caso de la fuerza del pueblo, yo sé que es diferente porque tiene poco tiempo. Pero ¿qué usted ha observado? Es que las mujeres no quieren participar, no tienen capacidad para participar, no hay oportunidades para ellas. ¿Qué ocurre?
13: Bueno, eh, ¿ustedes se dan cuenta? El programa líder de opinión pública en República Dominicana es sol de la mañana no, pero aquí hay mejor además. <risa> <risas> Oye, muy bien Muy bien. es es así, pero una ah, no. así, así es. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo, gente, pero... yo creo que hay que dar la oportunidad. Y si las mujeres se dejan trabajar, Sí,
4: se, dejan la joder. se dejan las joden se dejan, no las tajan no la tajan que se desarrolle
13: se de otra pregunta lo voy a decir, miren, nosotros en la provincia de Manamira lo más probable que tengamos dos candidatas mujeres a diputadas las dos que sean mujeres en la fuerza del pueblo el PLD lo más probable que tenga Agregue una mujer. O sea, allá hay una competencia en la provincia de Manuel Y hasta Real, una de de candidata a senadora iban a tener. Probablemente también. <risa> eh, ya, pues, pero es lo que le digo: la competencia, lo que hay que atreverse a competir. Yo creo ¿verdad? que eso a veces es un exceso de que, que no compiten, que no, no, no. Si, si no le ponemos obstáculos. Que sigan parando. Bien. Comenzando desde la casa de nosotros. Así es. Bauta, no ah, la eh, única pregunta. Ah, yo, perdón. Ah, bueno, no, no. No, no sí. nada
6: más. Omar, ¿cuál va a ser la, la postulación de Omar? Porque tiene todas las simpatías. ¿Va para el distrito o va como senador? No se ha decidido... O sea, no,
13: eso están... Hay reserva en, en, los dos en, en los dos casos. O sea, él tiene la reserva porque es diputado actual. Se, sí. se reservaron todas las posiciones actuales. Eh, si a lo mí... Quiera, si a mí pocas. me preguntan... Ajá, ¿tú eh, qué ¿Él quiere crecer? ¿Quiere avanzar? Que mire, que mire lejos, que no se ponga límites. Y yo creo que él es una persona eh, que se ha ido formando, sí. que está en un proceso, que está estudiando bastante, sí. que está dedicado a su asunto, bueno, que compita. O sea, eh, compita para su senaduría, si okay, él lo entiende así. Okay. Yo creo que eh, sí. eh, se ha sí. desarrollado con independencia, eh, ha avanzado incluso... Eh, yo creo que es uno de los legisladores más exitosos que tenemos bien, en el Bata, tú has
10: sido uno de los senadores más críticos del proceso de endeudamiento que, que ha llevado el actual gobierno. Hoy el ministro de Hacienda dice que la relación porcentual, Producto Bruto Interno, deuda es menor que cuando llegaron. Y que eso evidencia que ciertamente el proceso de endeudamiento no ha afectado a la economía. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, eso
13: no es lo que opinan... Eh... El pueblo dominicano. O sea, el pueblo dominicano lo que ve en números que en tres años han cogido más prestado que en 16 años de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, eso es lo que mira la gente. Entonces, en economía, tú eres economista, ustedes hacen números, pero la población te dice, bueno, eh, no hemos, eso no ha avanzado eh, de acuerdo... Porque el producto interno bruto ha crecido. Claro. Y lógicamente, como ha crecido el producto interno, va a bajar el va, el resultado. El resultado la deuda. Pero el sí. tema a la gente del pueblo, sí. a que vaya a votar, no le importa. Es que la rota 35. Sí. Que la bichuela está cara. Que el bacalao está caro. Que el areque está caro. Que el pollo claro. está caro. Que el huevo está caro. Que la carne de cerdo, la carne de es tan cara. Solo que le importa al pueblo dominicano. Que el hipertenso y el diabético, el enfermo crónico que tiene que comprar su medicina. ...todos los meses,
5: Ay, pero ese terrible, ¿eh? Eh,
13: tiene la pensión en el mismo nivel y tiene que comprar la medicina más cara... ...que el pacientito que va a la clínica, que se le agotó el consumo de la cetaminofén, de la antigripal y lo demás... ...porque apenas le cubren 8 mil pesos en la seguridad social... Y si no están habilitadas las farmacias de esa comunidad, hay que comprarlo más caro. Ese es el tema de la población. La inseguridad es el tema de la población. La carestía de la energía eléctrica es el tema de la población. Entonces, si tuviéramos también que esos 30 mil, 32 mil millones de dólares que han cogido prestado en tres años eh, no se ha reflejado en la economía. Si tuviéramos también, entonces. Eh, ellos no tuvieran la preocupación que están manifestando permanentemente.
0: Bueno, pues muchas gracias, Bauta, muchas gracias. Oye. Bauta Rojas Gómez, gracias. Cami fuera. Son 106.5. Son las 9.10 minutos. José, buenos días.
14: Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, miren. Uh, realmente... Este tema de la alimentación es un tema fundamental porque todos nos toca cómo nosotros podemos es obviar un tema que con el cual, del cual dependemos fundamentalmente. Tenemos que cuidar cada cosa que comemos porque de eso depende nuestra salud, depende nuestra productividad, depende nuestro estado de ánimo, depende nuestro futuro, depende todo. Y lamentablemente nosotros venimos, el ser humano viene de la escasez, viene de la pobreza estructural, viene de la sobrevivencia. Y ha llegado, ha alcanzado un estado de bienestar, de capacidad, de eficiencia productiva. Que ahora el problema no es el problema no es buscar la comida, sino discriminarla. Saber qué tipo de tanta comida que hay es la que a nosotros nos conviene. Nos hace bien, nos ayuda a tener una mejor salud, un mejor estado de ánimo, a ser más productivos, a ser más felices. Y, ¿Y por qué yo termino con el tema de la felicidad? Cuando yo hago la comparación del pica con la cocaína, yo estoy comparando dos drogas. Eso es lo que la gente no entiende. Estoy comparando dos drogas porque el cerebro genera genera compensación, genera, grat genera gratificación cuando tú haces determinadas tareas, porque lo que hace el pica es lo mismo que hace la cocaína, hackean el sistema de compensación del cerebro. Es la primera vez que uso este término en público. Pero hace mucho en laboratorio que lo estoy viendo. Lo que se produce cuando tú consumes cocaína es que tú tienes un, un estado de euforia y de alegría superficial que no es el resultado de una buena acción de sobrevivencia que recibe un regalo del cerebro. Expresado a través del sistema dopaminérgico. Tú haces una buena acción, por ejemplo, subiste eh, tres pisos y alcanzaste un objetivo que estaba en ese tres pisos y ese objetivo eran dos huevos que estaban en un nido y tú te lo vas a comer para conseguir proteína. Ahí viene el cerebro ¡pum! y te libera dopamina. Porque tú lograste un. Entonces. Esa alegría, esa euforia que tú consigues al desafiar subir un árbol y conseguir los huevos que estaban en un nido allá arriba para comer, entonces eso te produce un estado de, de satisfacción real. Pero ¿qué pasa cuando tú te metes una línea de cocaína por la nariz? Tú consigues el mismo nivel de satisfacción sin alcanzar ningún objetivo. Ahí está la droga hackeando tu cerebro, tu sistema dopaminérgico Yo no estoy leyendo nada yo no tengo ningún celular en la mano yo estoy estudiando cómo funciona nuestro cerebro, eso mismo pasa con el picapollo es fundamental, las grasas son fundamentales para el cerebro, más del 60% de nuestro cerebro cuando tú lo secas que lo deshidrata es grasa entonces en el picapollo está la grasa pero súper refinada que se absorbe de una vez y se convierte en glucosa y te mata y además te perfora el intestino porque está llena de gluten y entonces sobre todo está el aceite de semilla vegetal ultraprocesado y refinado. Otro veneno. Junto con el pollo. El pollo es noble como dice Bauta. Sí, si la cantidad que tú te comes cabe en tu mano. Si la cantidad de pollo que tú te comes cabe en tu mano. Si, está, si, si, hay, si hay más picapollo que lo que cabe en tu mano. ¿Sabes lo que está haciendo? Te está sobrenutriendo. Y eso tiene un problema. Porque estás comiendo más de lo que necesitas. Tú tienes un 10% menos de grasa corporal. Come pica pollo. Yo tengo, yo tengo 14% de grasa corporal. Pero el promedio de República Dominicana es 25. O sea, la mayoría de la población está sobrealimentada. Es preobesa.
15: Sobrealimentada no. Mal alimentada. Mal alimentada. Exactamente. Porque bueno, tiene pero
14: tiene un exceso de nutrientes. De, porque no, si tú tienes de, un porcentaje de grasa por encima de 20...
15: Bajo en nutrientes. Tiene una alimentación baja en nutrientes. Alto en, calo, en, cal, en calorías. Pero no tiene entonces proteínas, vitaminas y minerales.
14: Bueno, imagínate tú. Entonces, eso es correcto. Entonces, ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Ah, el, el pollo tiene mucha proteína. Sí, pero no te comas más que lo que cabe en tu mano. A menos que tú tengas menos de 10% de grasa. O tengo que una yo, yo no conozco a nadie que tenga esos niveles de, 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 de porcentaje de grasa corporal. Mi mujer que tiene un 8, pero imagínate tú, es que vive en eso el día entero. El día entero. Entonces, dicho esto, nosotros estamos diciendo a la gente comparando el, el pica-pollo con la cocaína de forma metafórica para llamar la atención, pero son dos drogas que estamos comparando y eso no lo tengo que hacer yo, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud. Decirle a la gente, ese pica hay que regularlo. Y cuando hablo del pica también es un símbolo. Toda la comida ultra procesada necesita supervisión. Necesita supervisión del Estado porque está matando a la gente. Literalmente las está matando. Ya los médicos están hablando. ¿Saben de qué, señores? De diabetes tipo 3. ¿Y saben lo que es la diabetes tipo 3? Para la ciencia de Nueva Frontera, inflamación del cerebro. Ahí es que viene el tema del Alzheimer. Ahí es que viene el término, el, el problema del Parkinson. Ahí vienen las enfermedades autoinmunes degenerativas, autoinmunes degenerativas. Ese, ese es el diagnóstico más reciente, diabetes tipo 3, inflamación del cerebro, cuando la alimentación chatarra que tú comes te enferma tu mente. Y ahí ahí no hay nada que hacer. Ahí ahí no hay nada que hacer. Entonces, es un tema realmente preocupante. Y por eso yo creo que le estoy haciendo un servicio a la sociedad cuando hablo de estos temas un poco engorrosos. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de la industria de la República Dominicana que tiene que ver con la alimentación gana muchísimo dinero no solamente aquí, en el mundo entero en el mundo entero eso es así, y yo no entiendo por qué los gobiernos en vez de hacer causa común con la población, hacen causa común con esas empresas yo no entiendo eso, obviamente también está el factor cultural, tú le dices a la gente que deje de comer pica pollo y votan en contra tuya, porque son adictos porque están enfermos. Porque están enfermos. Entonces, otra cosa que quería decir. Señores, yo venía llegando a la emisora cuando llamó el diputado Eugenio Cedeño. Creo que llamó por un comentario tuyo, fue del El, accidente de una hija de él. Eh, no, eh, Víctor, Víctor Gómez, Casano. Víctor, Gómez. Víctor. Ah, sí, Víctor que fue que, que nos dio la información sí, al ministro. Un sí. su, su. Ok, un, un hombre que venía en vía contraria, sí.
4: supuestamente con alcohol y luego se fue y bueno, se escapó.
14: Miren, señores, oigan esto y yo quiero dedicarle este comentario a Eugenio Cedeño, compartí con él en la cámara. Él es diputado y yo salí de ahí, pero cuando yo me fui antes de irme, yo dejé un proyecto ahí que modifica la ley 63-17 que se llama Marbete Electrónico y yo se lo dedico a Eugenio Cedeño primero él es del partido oficial tienen mayoría si quieren aprueban eso en 48 horas porque ahí se aprueban leyes en un día hasta en menos de un día la ley de, la ley de regularización de extranjeros se aprobó en un día creo que fue en el 2014 en un día o sea, ahí hay precedentes de eso. ¿Por qué yo digo esto? Cuando Eugenio Cedeño llamó aquí, dijo algo que pasó desapercibido. Y él dijo: Mi hijo, mi hija tuvo un accidente. Y mi hijo recibió la notificación del iPhone. ¿Qué es lo que dice Eugenio Cedeño con esto? ¿O qué es lo que yo creo? Porque yo no estaba aquí. Yo interpreto que él dijo. Bueno, señores. Lo que pasa es que el iPhone y el Apple, yo tengo el Apple Watch Ultra, para mí el mejor reloj que ha construido la humanidad es este. ¿Y qué pasa con esto? Esto tiene un multisensor que se llama Crash Detection. Entonces utiliza sensores de fuerza G, utiliza el micrófono, utiliza el giroscopio y el acelerómetro. Son una combinación de tres sensores con el micrófono. ¿Para qué? Para detectar accidentes. Apple sabe cuando ha ocurrido un accidente porque han hecho miles de pruebas chocando vehículos para ver qué resulta de un choque. Y lo que resulta de un choque es un sonido característico, una, una, una aceleración que de repente se detiene en dos direcciones. Eso es Masa por velocidad al cuadrado. Y eso está metido en este sensor. Y Apple sabe cuándo ocurre un accidente. ¿Y qué hace esta maravilla de la tecnología? Señores, no importa que el, el accidentado no pueda hablar. No importa que no pueda hablar. Automáticamente se activa una función que se llama Apple SOS y le manda un mensaje a las personas vinculadas a ese número. Y si no responden, se lo manda a las autoridades del Estado. Y tiene un sistema satelital ...para actuar aunque no haya señal... ...aunque usted no tenga data... ...eso hace esta maravilla de la tecnología... ...y ustedes saben qué, señor... ...esos tres sensores... ...de giroscopio... ...de acelerómetro... Y de, altímero, ...y de altímetro... ...yo los puse... ...en ese proyecto de ley que está en el Congreso... ...en el 2018... ...esto salió en el 2022... ...esto salió en octubre del año... ...en septiembre del año pasado... En el 2018 yo sometí esa ley al Congreso, cinco años antes de que Apple hiciera esto. Y ustedes saben que eso está dormido ahí. Y la República Dominicana sigue poniendo los números más catastróficos de todo el planeta en accidentes de tránsito. Entonces yo creo que no hay interés de resolver este problema. Porque estamos hablando de esto porque le pasó a la hija del diputado. El tipo iba en vía contraria, señores. Manejó muchísimos kilómetros, borracho. Y no hubo forma de que lo pudieran detener nadie. Porque el modelo es bruto, es análogo. Señores, con un marbete electrónico, el mismo software generaba una alarma. Y llamaba al tipo y le decía, detente a la derecha que tú estás manejando en vía contraria. Y mandaba a la patrulla más cercana. Pero además podía ver los marbetes que están cerca de él y decirle a los marbetes que están cerca de él, a los vehículos, párense a la derecha, que hay un vehículo en vía contraria. Y ese accidente no se producía. Toda la tecnología para disminuir los accidentes de tránsito está ahí. ¿Por qué el gobierno no la usa? Yo no lo entiendo. De hecho, el gobierno a través de Seguro Van reserva tiene una aplicación que se llama Vía Reserva es una póliza de seguro que te fija el precio de la póliza en función de tu comportamiento como conductor o como conductora. ¿Sabes qué usa esa aplicación vía reserva? Usa estos mismos sensores que yo estoy proponiendo para, para que el marbete sea inteligente, para que nunca se cambie, nada más se actualice. Y es además de esos sensores, ese marbete debe tener una gaveta de propiedad del vehículo, matrícula. Una gaveta de seguro del vehículo. Una gaveta de revista del vehículo o revisión técnica. Y debe tener los datos del dueño que se usan como lo usa Apple Watch. ¿Qué hace Apple Watch con la información que recibe de los accidentes? La comparte si el usuario lo autoriza. ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos un marbete electrónico y tenemos preocupación por la seguridad, esa información solamente se puede utilizar con autorización de un juez nada más todo está ahí, todas las piezas están ahí para que nosotros eh, incorporemos sensores y gavetas al marbete y lo convirtamos en una herramienta de seguridad, nunca más se robaría un vehículo en este país señores con eso, usted está ahí escuchando lo que yo le estoy hablando, y por no eso se lo no, no, hay, no hay forma de que se lo roben no hay forma de que se lo robe, porque tú lo estás viendo en una pantalla permanentemente. Pero además, ¿por qué yo le estoy diciendo al gobierno que esto sería una revolución? ¡Que lo dé gratis! Ah, porque el ministro de Salud Pública hablaba con Víctor y el equipo de 5 a 7 esta mañana. ¿Y qué dijo él? Que el 30% del presupuesto de salud se va en accidentes de tránsito. ¿Y cuánto es el 30% del presupuesto de salud? Apuesto que es 10 veces más que lo que recauda impuesto interno con el marvetico y chatarra ese? lo gratis! Y si bajan los accidentes a la mitad, ustedes están sacando al país de esta lista vergonzosa, pero además, ustedes están ahorrando 50 mil millones de pesos. Los accidentes de tránsito están por encima de 100 mil. Si lo bajamos a la mitad, lo estamos ahorrando mil millones de dólares al año. Y mil millones de dólares al año es diez veces más que los tres mil millones que recauda el impuesto al Marbete.
0: Son los cálculos del político. Bueno. El PRM lo hacía tú, y se empezó autoengañándose. Cuando iba de que hacer unas fusiones de, de entidades y, y calculaba todo lo que se iba a ahorrar, no se ahorraba un peso. ¿Te acuerdas cuando Leonel calculó lo que se iba en la corrupción, que se iba en más de 30 mil no, millones? Es otra, eso no tiene nada, tiene nada que ver con eso. Eso no tiene nada que son
14: cálculos técnicos. No, nadie si, está politiqueando es que, no, aquí. No, 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 es, que, es que lo que dijo no, Eugenio no, Sedueño te puede pasar a ti mañana no, 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 cuando pero, vaya para la vaina. Bueno, es que Dios bueno, quiera que es, no te es, pase.
0: Es lo que pasa. Es que eh, estamos en una tómbola. Yo no te estoy discutiendo eso. Yo te estoy discutiendo lo que usted está planteando en términos económicos. Yo no lo estoy discutiendo. No, no, no. Yo no dije eso. ¿Tú
14: sabes quién es que sostiene eso? Lo que
0: te estoy planteando es que ese cálculo que pasa parte de que de la economía. Mira, si yo no, hago esto, el país se va a economizar tanto no, y con no, eso no, se no. puede hacer. Todo eso son, esos son cálculos que nunca en la vida han tenido en, en términos no, prácticos. Yo, yo no estoy hablando de eso. Eh, yo estoy
14: diciendo. Eh, digamos, nunca, nunca, estoy nunca diciendo, han coincidido con la realidad. Yo son, estoy tú diciendo, lo puedes hacer
0: todos los cálculos del mundo. Mira, no, yo me voy a ahorrar tanto. No, no, no. no, no. Ahorrarse... Ahorrarse no significa dejar de gastar o que tú, o, o, o que tú tengas los fondos disponibles yo, para yo, yo eso. Yo no
14: estoy hablando, yo no estoy diciendo... Lo único ahora, que vamos. te puede ahorrar es la eficiencia. No, yo lo yo no puedo. estoy diciendo, oigan, lo que yo, oigan lo que yo estoy diciendo. Que dicho sea de paso, el dato que yo uso para fijar el monto de los accidentes que coincide con lo que dice el Ministerio de Salud Pública, ¿quién me lo da a mí? Osiris Mota. ¿Quién es Osiris Mota? El que era director de Seguro Banreserva en el gobierno del PLD. Yo no estoy politiqueando, porque a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es que nosotros bajemos las estadísticas de los accidentes de tránsito. Y sé que se puede. ¿Y qué es lo que dice Osiris Mota? Dice Osiris Mota, los accidentes de vehículos le cuestan al año al Estado 60 mil millones de pesos. Él calcula eso. ¿Y entonces qué eso? pasa? Espérate, ¿qué pasa? Que eso no cuenta las lesiones permanentes, eso sí. no cuenta los medicamentos perfecto, por ahí, Eso no cuenta... Él nada más perfecto, está hablando es el del el, daño a la propiedad pública. Se le está dando un valor económico,
0: pero eso no quiere decir que Está se bien, debe, pero que ¿qué es lo que lo yo exista? estoy diciendo? No quiere, pero, no, quiere decir que, no quiere decir que esos 60 no. mil existan. No, lo que yo quiero decir no es... Quiere decir eso. Cuando un motoconchista... Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que yo me rompí una pierna y eso, sí. y eso. Tú te rompes una pierna, y eso, ¿cuánto le cuesta eso, eso al re, Estado? Y me representa una pérdida de tanto, sí. o que, de pesos, o, o, o cuánto le cuesta al Estado si tú te rompes pero una pierna y te internan un mes en el pero Darío. Eso no, decir que millón, eso no quiere decir que ese
14: millón de pesos esté ahí. Pero se, no. gasta. No ahí. Pero no. se gasta. Yo lo que estoy no diciendo. No no necesariamente. Necesariamente. Pero una parte está bien. Pero está bien. Cuando una cuando un vehículo del transporte público lleno de pasajeros, pero que tiene tres años que no se le revisan los frenos, que la goma no sirve, que no tiene luces. Se va por, se vuelca en una carretera y se incide como pasó ahora en La Vega, 28 heridos. ¿Cuánto le cuesta ese accidente al Estado? ¿Cuánto le cuesta, Julio? Sí, claro. ¿Cuánto le cuesta? Claro. Ahora, Pero, si esa guagua tuviera estos sensores que yo digo aquí, no okay. pasa el peaje. Porque el peaje no la deja pasar. Porque la gaveta de revisión técnica está vacía o en rojo. No pasa. ¿Y dónde, el peaje ¿dónde, no pasa.
0: ¿Y dónde, 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 dónde existe ¿Aquí? eso? No, 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 pero ¿dónde existe? Aquí en el reloj. No, pero que dónde está? Ah,
14: te lo digo. ¿Por qué okay, Eugenio por ejemplo, Cedeño Corea, dijo. Corea lo tiene. ¿Por qué Eugenio Cedeño? Pero te estoy hablando Perdón, de Corea, que eh, la madre eh, de la No, no pero lo, lo tengo aquí. Corea lo, Corea pero lo nosotros tiene. tenemos un cerebro, vamos a usarlo. Okay, pero yo te estoy Dice Eugenio no, 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 Cedeño. Pero yo
0: te estoy preguntando si los dueños de la tecnología está que tienen cerebro y por eso han desarrollado la tecnología, está bien. si ellos lo tienen.
14: Pero por, porque tú tienes. Es lo mismo que, que, ¿Eh? que yo dijera: eh, vamos a hacer un smartphone de pantalla entera sin teclado. Tú le ibas a decir, ¿y quién hizo eso? Coño, tú le ibas a decir yo, ¿y cómo tú te vas a inventar un, un teléfono sin teclado? Si todos los teléfonos del mundo tienen teclado, ¿quién lo ha hecho? ¿Tú entiendes? No, tú tienes que ser disruptivo. Usa la lógica. Si yo te estoy diciendo a ti que no fue el Estado que le avisó al hijo de Eugenio Cedeño, que su hermana okay, había tenido un accidente, perfecto. fue este dispositivo. ¿Fue la tecnología, fue
0: la tecnología. Ahora, Entonces, ahora, ese dispositivo le, lo le dijo que, al hijo lo, de Eugenio Cedeño. Lo, lo que te, que tu pregunto, hermana tuvo un accidente. Lo que te pregunto, ¿en qué país? de los más desarrollados tecnológicamente porque nosotros, yo, nosotros tenemos que partir. Yo, yo no he hecho el no.
14: ejercicio de comparación. Ahora. Ah, pero eso ahora, es ah, pero eso importante. Ahora, porque nosotros tenemos ¿Qué dice que la lógica? Porque, porque
0: un Estado no es para inventar. ¿Qué dice la un, lógica? Un, ¿Y un, está, ¿Quién te ha dicho a no, ti que el estado, estado te inventando si la tecnología está Para inventar las universidades. Para crear no. las universidades. No importa, para También, para, no, para, problema. No, no, el Estado está no para poner. Entonces, el estado el Estado está, José, el Estado está no para poner cosas en práctica que hayan dado resultados Lo que no da resultado es lo que hay ahora ahora tú te vas tú lo te vas no, no va a la UAS también y tú no dices problema. mira, vamos a hacer esta investigación no. y vamos a desarrollar esta bueno, propuesta Mariana Mazuflato dice que, que el, el
15: Estado ha sido mundo, el pero, mayor pero innovador de la historia pero el Estado el, los pero Mariana el Estado está Además, para poner cosas en práctica. ¿Cuántas
14: autorizaciones públicas ¿cuánta pública necesito? ¿Por qué yo planteo modelo de seguridad perimetral? Porque es un laboratorio lo que quiero hacer. ¿No me entienden? Es un laboratorio. Ahora, ¿cuántas autorizaciones públicas necesito yo para operar eso en San Luis? Sí. Si el gobierno no se mete, yo no puedo hacer nada. ¿Qué universidad te va a desarrollar eso? Si tú necesitas el espacio público para hacerlo, tú tienes que hacer un piloto. Tú bueno, tiene pero, que hacer un piloto, pero piloto con tiene que electrónico. Pero, pero tiene que partir de alguien que pueda hacer los estudios. Pero lo tiene que
0: hacer el Estado, eh, una hermano. Academia, una Ahora, buena, si el, es Estado que el, el Estado llama. Es que, no, es que el Estado no, el Estado no está para inventar. No, es que nadie está inventando nada. Eso, de no está, eso está desarrollado. El Estado
15: Los el grandes Estado, inventos de este tiempo lo ha, lo ha promovido el Estado. Lo, y lo ha aplicado cosa, una cosa es que lo promueva. Porque tú la tú dijeras, ¿Cómo tú vas a
0: utilizar todos los inventos que nosotros tenemos aquí? no solo es que lo ha creado el Estado, lo ha creado la guerra la todo lo que nosotros mucho, tenemos todo eso ha salido de la guerra pero ha salido eso de la guerra yo. ¿Sabe sí, por, yo. ¿tú sabes por qué ha salido de la guerra? porque a lo único que se le ha dedicado Miles de millones de dólares a la guerra. Entonces todo lo todo lo que nosotros tenemos a mano no hay una sola es vaina así. ahí que no haya salido de la guerra. Muchos pero no todos. Entonces muchos pero no todo. Lo, pero lo, por ejemplo lo, esa, pantalla, esa de, pantalla
14: que tú tienes en tu mano eso no salió de la claro. guerra.
0: Entonces eso el, salió de los principios el, un de marzo. Gobierno, eso no salió un de un gobierno. La guerra. Un gobierno en cuatro años. Un gobierno tiene cuatro años. ¿Para qué está? Bueno para aplicar. Para salir del
14: mundial en accidentes. Para de aplicar las ¿Para cosas
0: que, que hayan dado resultados. Pero, Porque eso pero es cuatro años Dios, que tiene. Pero por Dios. Pero es cuatro años Dios. que tiene. La cosa es que ella no da resultados. Pero y en, ¿En qué país ha todo resultado? Coño, pero, pero por déjame ver. Pero por dio resultados?
12: Pero no, por se pueden hacer,
0: pero hacer si piloto. Si el niño piloto. se lleva
14: de ti, ¿no desarrolla el iPhone?
0: No, 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 pero, pero, pero ¿y, tú crees no, lo que lo, ¿y tú crees que lo desarrolló, ¿no? él? ¿Y lo desarrolló él? Yo creo que se puede no, hacer piloto. No, 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 lo desarrolló ¿Y no. ¿y qué fue que lo desarrolló? No, 80 mil especialistas que él contrata. Pero, pero eso es lo que yo ah, quiero que Ah, pero que él tenga la cabeza no, de él. Pero eso, no, eso lo Ah, pero no, eso es lo que yo, yo quiero que haga. Él nada más tenía que tener el capital y buscar a todos los genios del mundo. Pero no eso. Pero no porque, porque no fue que de la nada, yo que, soy que soy la la eh, militar, no él no sabía nada, pero pero militar. no puede la nada nada, puede de la nada. todos de, 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 todo estoy... de toda la gente que, él que tiene como que el contrato estado. Es un esfuerzo colaborativo. <ríe> claro.
14: Ahora lo que yo estoy diciendo tiene lógica. ¿O no. La tiene, tecnología la está tiene,
0: aquí. La tiene. Si la
14: tecnología está en Apple, ¿por qué no se saca tiene, de Apple y se pone la, en el marbete? ¿Cuál es la dificultad de coger mil vehículos la y producir? Tiene, la tiene. que no se produce la ah, El marbete no, electrónico no, es viable. No, pero es que tú
0: no sabes si se va a producir la Pero no, con esto no se produce. No es que tú no sabes que va a No, es que aceliente. tiene no, capacidad
16: no, es que preventiva. No se produce. No se produce.
14: Si la tiene. Uno. Apple sabe cuando un hombre está borracho, se está durmiendo en una guagua. Dice por el giroscopio, lo sabe. Dice y Bill, sabe cuando rompió el límite de seguridad. Di, Lo sabe ahora.
0: Dice Bill Gates que el terreno de la práctica
14: eso es eh, conservadurismo
0: Julio bueno pero es un conservador como Bill Gates un conservador ¿Y quiere como que Bill se Gay? siga muriendo no, 3.000 mil personas dice, al año dice, aquí dice, dice vamos le, a seguir con ese modelo de malvete chatarra vamos a seguir con ese modelo de
14: malvete bruto
0: que el terreno de la práctica es el valle de la muerte donde van las, las mejores ideas a experimentar su último suspiro y, nada, nada, y, que no se se probado, nada que no se haya probado nada bueno, no que no se haya probado usted puede decir que usted puede garantizar nada garantizar que nada que no se haya probado usted no puede decir que garantiza nada ahora cuando se pruebe una idea genial porque yo no, yo no te discuso lo de la idea bien, ahora lo que tú no puedes asegurar es que con esto pasa esto porque eso no se ha probado
14: claro y no acaba de detectar el accidente de, de la hija del diputado. pero no quiere decir es Apple no que no lo, lo detectó, no lo, detectó. Lo, lo,
0: lo, lo reportó ya, ya lo que hizo bueno, fue un Apple, reporte Apple no, si Apple no tuviera, es preventivo si Apple, y ahí está sí, el accidente es
14: ahora Apple no tiene la autorización del Estado para prevenir es otra cosa oye, porque oye, ya eso nada más lo puede hacer el Estado yo
16: lo que te sí. digo a ti mi guagua tiene todos los sistemas que tú dices lo no tiene es verdad integrado. no tiene nada no, de eso mi guagua lo mentira tiene no tiene Antis nada de crash, eso eso sola, no es verdad
14: no se sale de la no, vía no es otra cosa eso no no pero que estoy diciendo, me diciendo me lo
16: que hace pero se pero llama es crash interesante.
14: Eso, eso nada más lo tiene Apple pero hermano eso lo tiene Apple tiene una fusión mi guagua con las cámaras y los
16: sensores la mía también y la mía
14: del la mía también tiene toda esa vaina entonces Ahora. lo
16: mismo entonces Ay, lo bueno. tiene el vehículo bien, hermano, no es verdad, no Vá, que lo no es verdad okay, eso oiga
14: es lo que yo quiero significar sí. y termino con uh -huh. esto es sí. y termino con, uh -huh. es con esto termino con esto porque que para mí sería equivocarme para mí es parte de mi esfuerzo intelectual yo no tengo problema con equivocarme yo ponía un guineo aquí todos los días y hace seis meses que ustedes no ven uno porque me convencí de que eso no funciona. Yo no manera. tengo problema con equivocarme. Lo cambié porque sentí que no necesitaba ya ese no, azúcar. Lo cambié y no está ahí. Ahora, ¿por qué el gobierno no coge los perfiles que más accidentes de tránsito provocan? Las patanas, las guaguas de transporte interurbano como esa de transporte espinal, las motocicletas y hace un, una prueba de tres meses, que le pongan marbete tónico como dice la ley que yo dejé ahí. Porque si lo truquea no funciona. Y ustedes verán cómo en tres meses esos vehículos con esos marbetes preventivos no van a provocar un accidente, porque el sistema se da cuenta cuando aceleran más, cuando violan el límite de velocidad, cuando manejan de manera temeraria, cuando se meten por un túnel porque tiene altímetro, sin derecho a hacerlo, y tiene la capacidad de notificar a los conductores incluso el software los multa solo los multa y los conductores saben que no van a tener incentivos para violar la ley ahora como el modelo actual es bruto como no tiene capacidad de fiscalización es un incentivo violar la ley porque tú llegas primero y te roba los semáforos rojos y te sube por encima de las aceras de las áreas verdes te estimula el estado a portarte mal esta configuración de multisensores te estimula a portarte bien. Entonces, si te portas bien, no pierdes tu trabajo. Si te portas bien, el seguro no te sale más caro. No te quitan los planes de seguridad y no te quitan la licencia. Entonces, estos algoritmos funcionan para que tú te portes bien y República Dominicana pueda bajar esa miserable y vergonzosa estadística de ser líderes mundiales en muertes por accidente y accidentes de tránsito.
0: Son las 9.40,
8: Pedro Jiménez, adelante. Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días a todos mis compañeros de este Sol de la Mañana. Muy buenos días al equipo de producción y muy, muy buenos y cálidos días para todos nuestros amables cibernautas, radio escucha y televidentes. Sol de la Mañana, aquí estamos, un programa bastante cargado en el día de hoy. Y Julio que lo cargó más con ese lío que armó, con esa encuesta que trajo ayer que sacó
0: No, encuesta, no, yo no he traído encuestas. Bueno, no, 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 he hecho la, referencia a mi encuesta. Llamemos información. No, informaciones, no. Pero desde no, de, algo a algo le enseñaba. no traigo encuestas. No, es verdad, es verdad,
8: verdad. Corrijo. La información <risa> tiene esa gente comprando los motil que eso no tiene madre, han armado un lío ahí. Vamos a ver cómo termina eso, porque aquí en el distrito anda igual la cosa. Eh, no sé qué ha pasado. Bueno. Solamente, a modo de información, debo decir, eh, para apuntalar la preocupación de José y de, de todo el equipo con el tema de los accidentes de tránsito, de la imprudencia y de la falta de educación que tenemos los dominicanos. Bueno, el viernes pasado, un jovencito de 38, 39 años, eh, que es muy amigo de, de, de los sobrinos míos, de, uno, de unos sobrinos míos, falleció en la Víctor Garrido Puello, esquina Churchill. Adivina oh. qué, José. ¿Qué? Un imprudente se fue en rojo y se lo llevó de paso, falleció en claro, el pero, mismo pero, instante, iba. en un vehículo, él iba normal, no 12 de la medianoche, Ay, su luz le dio verde, él pasó creyendo que vive en un país, creyendo okay. que los demás son igual que él, que respetaban, y el otro animal, pues tiene que ser un animal, agarró su semáforo en rojo, no respetó nada, y le cegó la vida a 39 años. 39 años Era fotógrafo de profesión Tenía un taller creativo
14: Ustedes ven lo que yo digo señor? Debe
8: estar detenido Pero eso es tránsito El seguro lo saca en 24, 48 horas No pasa nada Pero él tiene una familia Llena de dolor y luto Una vida muy valiosa Que él se llevó Por una imprudencia El tema de aquí es Educación prudencia. Los hijos de uno salen y uno vive con los dedos cruzados y los que somos creyentes con el crucifijo de Jesucristo orando para que regresen bien. Porque cuando no es un azaroso, como dice doña Consuelo, que se va en rojo en un semáforo y te malogra a un pariente, a un amigo, a alguien cercano a ti, es un delincuente que se le pone al lado a una jovencita de 18, de 20, de 24 años, o un jovencito, que ellos los estudian cuando van haciendo su recorrido delincuencial, y como ellos entienden, esta víctima no me va a responder, me le paro al lado, le pongo la pistola para que la vea, y él me va a entregar, o ella, todo lo que lleva consigo, específicamente su cartera y su celular. Y si por manos de Satanás, o, o de Dios ese muchacho o esa niña eh, intenta defender lo que es de ella, se corre el riesgo de no volver jamás a su casa, de que la lleven con un tiro en la cabeza o cualquier otra parte del cuerpo que o la mutila o la despacha para el otro mundo. Así andamos como sociedad. Y a eso es que nosotros tenemos que apostar para ir cambiando el régimen de consecuencias de la República Dominicana, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, hay que sentarse a legislar para esa, esa ley de tránsito y movilidad. El que se va en rojo en un semáforo, el proceso tiene que ser penal, como si hubiese sido con una pistola que lo mata. Pues eso es un crimen. Y un crimen de lesa humanidad, porque no te llevas uno, te puede llevar una familia completa y generar un efecto dominó con un accidente. Eso no puede ser tan simple que un seguro de ley de 800 pesos me mande un abogado y me ponga en las calles. Eso debería ser los tema de la
14: campaña. Correcto. Señor. eso debería ser los temas Correcto, de la campaña o sea, electoral. La gente eso eso quiere oír eso. Por eso yo no puedo decir que que esos son los temas ¿Tiene? fundamentales, eso es lo que le está haciendo daño a nuestra sociedad.
8: Entonces, entonces, eh, mira, el conductor falleció también. Me informa un amigo del accidente ah, de la Víctor Garrido Puello. Uno no se alegra de esto jamás. O sea, el que y el, el semáforo. El imprudente. Murió
6: y, el, y, el,
8: y, el, y, el, y la víctima de la imprudencia. Murieron los dos. los dos. Jóvenes los dos. Así no se puede. Cada así no se familia,
4: puede. Pedro, tiene una víctima así. Correcto. Yo Mira. conversando con Claribel, la boxadora. La, la que ganó sí, la paja sí. latina. Ellos son tres hermanos y el hermano de 25 años murió hace uno o dos años en un accidente de claro no. mi, mi Chacuña, hermana Mi no hermana Naya perdió
6: su esposo, Rafael eh, Rodríguez. Hijo, no, y los teléfonos. Hijo de Mr. y no, Rodríguez del Colegio Muñoz Rivera, el esposo de mi hermana, al mes de casado, estudiando en Oklahoma, uno se pasó un semáforo en rojo. Hace más de 50 años y nos duele.
8: Todavía. Todavía. Bueno, mi hermano mayor... Se mató. Mi hermano mayor, en el, el 8 de septiembre del año 2012, perdió la vida porque él venía conduciendo en la avenida Jacobo Magluta, por ahí pre, próximo al hospital Ney Arias Lora de Santo Domingo Norte, y qué se iba a imaginar que un camión de la basura no. iba a estar parqueado en la vía, en un carril... De, de esa avenida impactó y murió ahí mismo mi hermano mayor, o sea a todos nos ha tocado eh, ser víctimas sufrir las consecuencias sí, es de las imprudencias del tránsito Así es. porque no hay régimen de consecuencias tú eso que Hugo Veras está apostando yo lo apoyo con las dos manos el parqueate bien claro, claro, claro mucha gente se queja no, que eso sí. es para ganar dinero, no, 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 no el gobierno no tiene la intención de ganar dinero con eso. El gobierno trata de regular un desorden que nosotros tenemos ya como una cultura, que lo tenemos arraigado y que entendemos que lo que está mal son las autoridades, no nosotros, que nos parqueamos donde nos da la
15: gana. Me llevaron el vehículo el otro día aquí al frente. A que no te parqueas más. No más nunca. Más nunca te vas a parquear Pero ya fui yo ahí? aquí lo puso el parqueador de aquí.
8: Correcto, pero ya hay una sanción que te está afectando en tu bolsillo.
15: Hay que corregir algo. No tienen... di que todo es físico. Eso también... Es oye, todo físico. En Bien, todo.
14: Eso es para la clase media. Dice que
15: fotocopia. En físico. que lleva de no, todo ¿Quién anda con dos fotocopias? Yo Eso espero. es para la clase...
14: Eso, sí. Esa es como... Oye, oye. Qué buen tema que pone Pedro. Yo estoy de acuerdo con parquearte Bien. De claro, hecho, debería ser en todo el país. Yo lo apoyo. En todo el país. Y en, eso en los lo barrios. Yo estoy Ahora, de acuerdo, ¿qué también? pasa? Eso es para la clase media nada más. Bueno... Tú, tú claro, tú, hagas, tú ves una guagua del transporte público con 60 pasajeros y se te sube la Y asale? se te
8: sube el, claro y nadie, y nadie le pasa nada.
14: Tú vas con tu vehículo con una Kia, que sé yo qué, del 2020 sin cinturón y te y ponen, te una, ponen multa, una multa. Pero tú ves que al lado te pasa un carro público y no Y no pasa y ahí nada. Y no le pasa tú nada. Pone,
15: tú pones un dealer bien. y coloca todos los vehículos en la, acera, en la calle y en la acera y no, y
14: no te pasa no nada. Ni se enteran.
8: De Totalmente de acuerdo. Entonces hay de esos temas que nosotros tenemos que hablar. Los, Jonathan, yo, eh, los que aspiramos a ir a una posición. Tengo mi agenda. Tengo ¿Cómo mi tema, vamos a ayudar a la gente a resolver los problemas que les afectan? Eso es lo que la gente quiere escuchar. No el color, no un nombre quién me va a ayudar a salir de los múltiples problemas que me afectan en lo personal y en lo colectivo esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que tener y nosotros también como comunicadores esos son los temas que nosotros tenemos que abordar y desarrollar en los medios de comunicación bueno ayer yo por undécima vez traté el tema del de mal manejo de la crisis del agua y cada día las autoridades me dan más la razón. Miren qué coincidencia. Ayer llegó el agua en Carmen María y llegó el agua en otros sectores de ahí de la República de Colombia y creo que llegó en La Agustina, creo que llegó en La Fe. ¿Qué significa eso? Cuando yo presiono con este micrófono, cuando un periódico saca un titular de la crisis del agua, las autoridades se activan. Entonces, la crisis lo que está haciendo es muy mal manejada. Porque es que nosotros habíamos vivido crisis 20 veces peores que esta. De sequía.
15: De sequía. No, no, no. Eh, eh, te, te, tengo los datos aquí. Tenemos que darle seguimiento como programa. Hay una situación mundial con el niño nunca antes vista. Mm. Revísense esa información. Nunca antes vista. Los Yo... niveles de calentamiento que hay en el planeta entero son eh, inauditos en Uruguay eso ahora mismo correcto. hay una crisis no de agua que nunca se había, había visto nunca. en la historia del país sí, sí es eso verdad.
8: es correcto ahora en República Dominicana Oye, me grave. Que es el caso que nos yo ocupa al en Pedro, República Dominicana... No no, de... no no es que lo en Europa entender, casi no. 80 ¿Por qué ayer me mandaron agua porque ayer mandaron agua esos sectores que yo vengo denunciando y, y cada agua? vez que yo denuncio mandan el agua ¿Y hoy? fue dos horas ayer se fue y hoy no, no hay dos horas en el día de ayer entre entre dos. Lo que dos te digo es que te prepares, que tarde. nos preparemos porque viene fuerte no, el este niño no. fuerte. Si yo fuera director de la cas, yo no sé se que... lo recomendé a Alejandro Montaz fuerte. cuando fue, se lo he recomendado a Freddy Pérez cuando estuvo allí. La cas, lo que tienen que atizar la campaña de concientización
6: y también con
8: el manejo del agua tienen que haber sanciones para aquellos ciudadanos que no le dan un uso correcto, porque es verdad que nosotros somos malgastadores de todo lo que no nos cuesta nada. ¿Tú sabes por qué la gente está pagando bombillo? Porque esa factura le den la madre cada vez y que llega. el
6: llegan. teléfono.
8: El teléfono, porque te lo cortan y pero te quedas sin comunicación. Pero como el agua, cuando la basura,
6: hay... el agua, no la queremos pagar. No, porque pagar. esa no la cortan. No, como
8: el agua, cuando hay, y yo creo que hay Tanto agua...
6: cierto que nos quejamos de la basura, pero no la queremos pagar. Pero
8: yo creo... Yo creo que los amigos de la CAS deben revisar la operatividad y tienen que si, por ejemplo, a este sector le vamos a mandar dos horas hoy, caramba, con dos horas de agua una casa no vive. Pero por lo tiene, menos, dame cuatro interdiarios.
6: Fellito tiene, tiene la Asociación de Ingenieros Sanitarios a su disposición Dónde está Julio Suero Marrancini, para empezar. Eh, bueno. Carajo, que los consulte y que no siga metiendo gente que no sabe.
8: Bueno, eh, eh, yo no puedo darle consejos al que yo está sí, detentando el poder porque no escucha. Ahí. Ahora, mi deber, mi deber, y lo vengo haciendo desde que, que comencé a trabajar en la comunicación, es poner usuarios? en sí. alto relieve los problemas que la gente a mí me llama y los que yo veo directamente para ver si se corrigen. Y vuelvo y digo. Me dan la razón de que la crisis no es tan crisis que es un problema de gerencia que tiene la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Que yo no sé cómo está ocurriendo porque el ingeniero Salcedo manejó muchas crisis de agua y no nos daban tan duro. O al ingeniero lo tienen sentado de lado
6: sí, hombre.
8: o ahí algo está pasando. Pero ayer llegó dos horas el agua en esos sectores. Bueno, mira Julio, dame dos minutos porque... No Hoy leía, leía eh, una información importante y voy a leer unos párrafos, dos, tres, para entonces apuntalar lo que yo he venido repitiendo con el tema del desorden urbanístico de la ciudad de Santo Domingo, del crecimiento indiscriminado y desorganizado que hemos tenido. Bueno, hay una noticia agradable que eh, nos no, no llega del de Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, y es el siguiente. El Consejo de Regidores tiene en su poder uh -huh. la aprobación de un plan para elevar el territorio normado de 42% a 94%. Sí. O sea, al día de hoy solamente el territorio del Distrito Nacional tiene una normativa, tiene una forma que dice cómo, cuándo y dónde y qué se construye en un área determinada, solamente un 42%. Y ese 42 prácticamente corresponde a la circunscripción número uno y a una muy poquita de la número dos. En la tres, ahí no hay nada no, que nada. buscar con eso. Eh, además de gestionar servicios tan necesarios como la recolección de residuos sólidos o la construcción y el mantenimiento de los espacios públicos, los ayuntamientos o las alcaldías están llamados a planificar y ordenar sus territorios con una visión holística y estratégica. Paradójicamente... Más de la mitad del Distrito Nacional crece de manera desordenada. Apenas el 42.8% de su suelo cuenta con normativas de regulación. Las demás están al libre albedrío la autorización de los proyectos, torres y demás de quien esté dirigiendo planeamiento urbano. Que si le toca a una persona que lo que va a hacer negocios allí se jodió el crecimiento de la capital dominicana. Por lo menos... Por lo menos, y yo lo puedo decir porque conozco a Mario Suazo es un tipo con mucha visión, es un uh -huh. tipo comprometido y Madre tiene intereses calle. en Bien. que esto se desarrolle porque él ha sido uno de los grandes abanderados en el reordenamiento de sectores como Arroyo Hondo la misma República de Colombia, que usted lo recordará, Doña Consuelo, sí. desde la otra emisora venimos hablando, señores, ahí no se debe aprobar un solo uso de suelo sí. más. Si entra una vivienda, otra plaza comercial, va a ser un pandemonio. Desde el 2007 venimos con eso. No hicieron caso. Siguieron autorizándole a todas la constructora 4 mil, 5 mil, 20 mil unidades habitacionales y hoy la Isabela, la República de Colombia, sí. la Monumental, la misma Jacobo Masluta hasta la parte que llega el distrito ahí antes de cruzar el puente. Es un infierno. Y si eso no se norma, si eso no se regulariza, aquí no sabemos por dónde vamos a circular. Pero decía, dice Mayovane, que en el distrito, en 4.5 kilómetros de cuadrante, entran una cantidad exorbitante de vehículos que entran y salen en el día a día. Si eso no se norma, si las construcciones no se norman, si no se comienzan a hacer parqueos que es una necesidad de toda ciudad que va en crecimiento, nosotros estaríamos convirtiéndonos en una selva de capital. Pero me alegro, Mayobanex, y espero que con estas vistas públicas, que la gente que tiene inquietud, atención, porque a veces nos quejamos, pero cuando se convocan a las vistas públicas, no acudimos. Cuando le toque a la zona donde yo vivo, de Arroyo Hondo, de la circunscripción número 2, yo voy a estar ahí. Yo voy a ir a defender la normativa de mis sectores en la circunscripción número dos. Yo estaré ahí en esas vistas públicas, como estuve cuando estaba el tema de, del brazo de Arroyondo tercero y fui y expuse mis pareceres. Algunos he escuchado, otros no, pero esa es la democracia. Ahora, este proceso que ya está en la sala capitular y que ellos lo van a ir informando, debe alertar a todos los municipios del Distrito Nacional para que vayamos a participar en este ejercicio democrático para que lo que surja de este proyecto ambicioso e interesante sea de beneficio para todos los capitalinos y los que nos visitan enhorabuena mayo vamos hacia adelante con esto. cambio bueno. fuera
0: minutos adelante Virgilio
16: hablando que uno se entiende gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC media la catedral de la opinión en la república dominicana miren hay un dato interesante para los que como yo amamos los datos nos gusta la data y bueno, llegamos a vivir la data en algún momento Yo estuve revisando unos datos <risa> Ya lo leí grabarte no, Perdón <risa> Perdón <risa> Perdón Usted
14: tiene ocho estudiantes que estudian data en el país No, ¿En la no, no Intec de,
16: de hecho, no, mi, so mi socio, mi amigo eh, Fue uno de los promotores de eso Cuando nosotros en Intec el profesor Oliver Cruz Instaló el primer eh, conjunto para con personas 3, de tecnología Se instaló primero El primer sistema Nos de, ta, de tabló Eso no es De tabló Para analizar data En INTEC Hace unos 12 años Ya Miren eh, Yo no sé si ustedes conocen Una, una firma enigmática Que no son, son especialistas En análisis de datos se llama GPI. No sé si ustedes la han oído mencionar. GPI es una firma privada con metodologías de think tank, o sea, de tanques de pensamiento, eh, que ofrece análisis hace más de 65 años. Estos análisis solamente ellos los ofrecen a algún cierto tipo de eh, organizaciones, tales como ONGs, Agencias de servicios exteriores, embajadas eh, Grandes corporaciones eh, Corporaciones de alto performance eh, Y algunos medios de comunicación Tiene más de... Le trabaja ahora mismo a más de eh, 70 países alrededor del mundo Y ayer vi una una publicación sobre el entorno electoral de la República Dominicana y dice eh, lo siguiente dice que y empieza con lo siguiente el presidente Luis Abinader se coloca como la opción electoral clara, habla de las gestiones globales desde el COVID-19 hasta la consecuencia económica de los conflictos internacionales eh, Abinader ha dado con firme determinación Según todas las encuestas siguientes Los ciudadanos dominicanos Reconocen que el segundo mandato de Abinader es fundamental Repito El segundo mandato de Abinader es fundamental A medida que se acerca mayo del 2024 Se encuentran en una crucijada Entre elegir con la honestidad incribentable De un presidente de Abinader Y la oposición sumida en corrupción todo
0: esto pero, ellos ah, lo hacen muy, muy objetiva la
16: fila no le explico no no no, no. le explico muy, le pli... muy, no, muy pero... demasiado objetiva la sí. fila sí. Sí, no, no. mire don Julio muy lo, que... Que... Muy no. lo que pasa es don Julio no, pero, que GPI sí pero muy objetiva. perdón perdón lo, lo que pasa sí. lo que pasa es que GPI funciona con un sistema de análisis de datos sí, macro oh, si sí. Y esta es la señores, recomendación que ellos mismos exponga, que sí, ellos mismos sí, que claro. ellos mismos, es que el ellos análisis, mismos el, por el análisis
0: del dato tiene también esa dificultad. Sí. Por eso, sí. por eso el dato, uh -huh. eh, como tal el dato eh, como tal suelto no es nada. Señora, y sí. intervienen entonces los científicos sí. de datos. Si usted un algoritmo sí. no lo depura de una serie de cosas, uh -huh. ¿Qué te coge el algoritmo? Probablemente ellos analizan algoritmos algoritmo. Ellos te cogen tendencias de opinión. El algoritmo es que
14: analiza datos. Y ven
0: bien, el ¿verdad? tema de la corrupción. Y ven el tema de la corrupción una serie de cosas. El algoritmo es cierto. Y te llegan a una conclusión como esa que es estúpida. Pero, ¿por qué yo tengo estúpida? Porque tú no puedes decir sí. que. El, el país va a escoger entre un presidente honorable y una oposición llena de corrupción. Ya, desde que, desde que un analista te diga ya, eso. Bueno, hay, ahí hay, hay un césped. Ahí hay una cosa que está fuera de
12: análisis.
0: independientemente de que tú me expongas la ventaja de bueno mí, de Julio, yo, él, no, él, yo no creo... Tú se va a encontrar una oposición con su fortaleza y sus debilidades. Y, su, bueno, y, con un y gobierno bueno, te va a encontrar con un gobierno con su fortaleza y debilidades. Dentro de las debilidades francas... A menos que tú no partas que tú has cogido eso de algoritmo de, de suelto, sin una mayor ponderación. Entonces, ah. ahí no hay una ponderación científica
16: ahora eso. Ahora, le explico, Por, eso, Julio. por eso el científico para, de datos, para mí, el
0: científico de datos es clave a la, a la hora de analizar mire, la data. Mire. Porque el, el dato solo no sirve para nada. Mire, don
16: Julio. Eso es mire, propaganda. Mire, y lo que te plantea mire, un
0: algoritmo solamente sirve mire, para mire,
16: nada. nada. Si eso es propaganda. Si no hay una cierta
0: mire, inteligencia. Mire, ¿Tú sabes qué problemas tienen los algoritmos? Pero además, depende Pol, de Por lo opinar, y si está en una sociedad misógena, el, el, el algoritmo yeah. va a ser misógeno Ay, si la mayor parte de, la, de las opiniones bien. que recoge y que sí, ve igual la que sociedad la son misógenas entonces todo lo que te va a reproducir es misógeno.
16: Igual que la inteligencia artificial Entonces, que tiende a ser que, conservadora
0: lo, porque eso, la mayoría del mundo es Eso es conservador. lo que pasa con ese tipo de cosas. Sí. Porque de que usted llegó a ese parrafito ahí. Parrafito pero, no, no pasa por una inteligencia pero, mínima.
16: Pero déjeme explicarle, don Julio. Lo que pasa es que con estos tipos de análisis, ellos miden también sentimientos a nivel de, como usted dice, a nivel de algoritmo, a nivel eh, de, de data, pero no deja de ser cierto el parámetro que ellos definen contra eh, lo que le pasa a la, co a, a la corrupción Y lo que le pasa a las dos marcas de partidos opositores Y me explico y voy pero a expandirme en la eso Ponerle el, el adjetivo mide, en Pero disculpe Pero ponerle el adjetivo
0: Y saca a la gente del tema delincuencia Sí, pero la marca Economía, para que tú veas Pero la
16: marca, las dos Las dos marcas de partidos de oposición Que vienen de la misma matriz Las dos tienen ese mote Dentro de la sociedad No es que no lo tengan, lo tienen y Por eso son marcas en reconstrucción El PLD es una marca en reconstrucción Todo el que piense que el PLD Si el PLD está pensando de forma correcta Está eh, eh, rebildeando, retrabajando Reconstruyendo su marca como partido como de poder Y así debe ellos pensarlo que sigan, ellos que Y eso sigan, ellos, le va a tomar entre 4 y 8 años Ellos
0: que siguen analizando mercados
16: Porque como políticos no, ellos, ellos analizan no, estados no resiste, no Y resiste, hacen previsiones no para grandes análisis. empresas Eso que ellos están haciendo es una previsión Es una previsión Pueden estar equivocados Pueden estar de forma Muy correcta equivocado. Pero la realidad Es que las ¿Sí? dos marcas de oposición política Partidarias que vienen de la misma organización me refiero a Fuerza del Pueblo y el, y el PLD tienen un mote. Ahí viene el un anuncio. Un mote de 16 años. Ahí viene el anuncio. Tienen Digo, un mote ver, de 16 no años. Hablar, no, pero es que a ustedes les guste o no, no hablar, Pedro. Si a ti no, no te puede, gusta o no. Es que
8: tú no puedes partir
16: un análisis de la lucha ni real. Que te guste o no. 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 Que Que te no. Que te guste o no. Que todo. Y fundamentado en la realidad. Más del 50. Cincu... No no eh, pero espérate. oye dato. Oye dato. más del 56% ¿Y Más del 56%... Eh, ahora te voy a dar un dato de bocinaje. Más del 56% de la población entiende que la marca PLD y Fuerza del Pueblo está cargada de corrupción. ¿Y dónde está eso? No, eso ¿En está en los datos. Cuesta, ¿en cuál cuesta? Eso está en los datos. En lo que hacen ustedes el en no, usted hace analízalo el analízalo. No, pero analízalo los datos. Pues también te digo dónde hay mucha
8: corrupción. ¿Dónde hay mucha corrupción? ¿Lo reflejaron las auditorías que ustedes hicieron en Contraloría? Está bien. Ahora la semana pasada. Sí, claro.
16: Los cuatro. Claro, diputados. claro que ¿Y sí. Y los cuatro
8: diputados. Claro. Ahí no hay,
16: no. Ahí no hay. No, eso no, no. Sigue, el algoritmo no lo bien, eso. Si hay corrupción ahí está bien. Pero el algoritmo no lo marcó. Si hay corrupción ahí está bien. Te cito la tuya. Fue el mismo de Está la misma que se sientan que en el panel de adelante, en el panel de adelante de, de tu, de tu partido, de la imparante. fuerza del pueblo no, sale, mal manejo de no sale ileso ni uno de los Había que están en ese panel. Pero, pero ya, no voy a entrar en eso. Continué, ileso no sale pero, uno. Continúe con, con la propaganda. Del panel de adelante. Pero, pero continúe. Del, del panel de adelante. No, de todos los directivos de la Fuerza del Pueblo. No sale ileso ni uno. Continúe, continúe bien. Ni uno sale ileso ante la corrupción. Que eran unos pobres rastreros.
8: Ah, allá, ve.
16: ¡Pobres rastreros! No tenían un chele. No tenían un chele muertos de hambre, sin profesionalismo, entrenados en un partiducho de mierda. Están
8: desesperados. Y cuando salieron,
16: Están desesperados. terminaron ricos, millonarios, con los bolsillos llenos de las, de, de las arcas del Estado, Te que nunca provocar. han tenido una, un, una empresa...
8: De algo, oro,
16: sea... En 16 años. Está bueno que te pase, pero... de ay, gobierno, ay, Dios, Ah, porque tú querías vaina. Adelante. 16 me dice, años. Él está diciendo.
10: Sínteme uno. <risa> un un sí, me Salvo raras
16: excepciones. agua, Sínteme uno.
8: Salvo raras excepciones. de los que
16: estuvieron en el poder durante 16 años. No da los números. Que tuviera una empresa que pagara impuestos. Y que puedan demostrar el origen de su fortuna y por qué pasaron a ser más poderosos <ríe> que el coronel en la República Dominicana. Cíteme sí, uno. Tengo, ¿Qué empresa tenía? Tengo el titular. Cualquiera de, de la fuerza del pueblo o del PLD, salvo Rosas excepciones. Sesiones, que me diga a mí cuánto pagaron de impuestos desde ay, el 96 ay. al 2000 y del 2004 al 2020. Que me lo cites. Pero no, de Julio. Sí. Que fue que Pedro no. me provocó.
8: Oye, Pedro. Sí. No, ya. tu pero algoritmo. No, te algoritmo.
4: El,
14: sí, sí. De todas, me todas tus ¿Tú? desgracias Que Pedro me provocó.
6: Pedro me provocó. Pedro me provocó. <ríe> La ¿Tú, próxima. Ah, tu ah, ser analítico
8: bro. fue que te provocó. Julio, ponme
6: a Jonathan, al lado mío. Yo estaba te. De... Adelante,
12: adelante.
16: Consuelo. Miren, sobre los medicamentos de alto costo. Yo primero quiero decir algo. No, no te metes en ese tema. Bien. Algo que a mí... No,
8: no, no, no cargues con ese problema tú.
16: El medicamento de alto costo. Algo que a mí... Eh, yo sabía <risa> que <risa> eso, eso, eso a mí me toca, me toca sensiblemente. Me toca sensiblemente porque yo quisiera que eso fuera implementado ya. Y quisiera que ahí los presupuestos eh, sean más grandes, cada vez más grandes, como lo ha hecho el gobierno. ...pero me gustaría que fuera más amplio... ...y eso yo se lo pedí hasta el mismo presidente de la República... ...se lo he dicho... ...que a mí me gustaría... ...pero el presidente... Eh, ...y el gobierno... ...ha aumentado... ...en un 190%... ...el alcance de los programas de medicamentos de alto costo... ...y este dato... ...no puede quedar suelto... ...este dato no puede quedar suelto... ...tienen que seguir aumentándolo... ...pero estamos hablando... ...de que han sido incluidos más de 16 mil pacientes... Más de mil pacientes de alto costo en este 2023 y veníamos de 5.729 en el 2020. En el 2021, 14.876. Y en el 2022, 15.789. Ha venido en aumento... Esto de los pacientes de alto costo. Y creo que debe haber más presupuesto para los pacientes de alto costo. El gobierno debe seguir incentivando los fondos que tenga salud pública, promese, para poder comprar estos medicamentos. Mira, ahí yo quisiera compartir eh, una paciente de medicamentos de alto costo y su experiencia con nosotros. Y ella me ha contactado por la vía de las redes sí. sociales y la tenemos en la línea a dona Dalia. Rosario
7: Buenos días Dalia, buenos días Buenos días, buenos días a todos en cabina
0: ¿Cuál es la experiencia sí. suya? ¿Qué medicamento usa? Y, ¿Y cómo ha estado el suministro?
7: Mire, yo soy paciente Oncológica desde el 2015 en El año pasado eh, Me hicieron una cirugía En julio Y me pusieron un tratamiento Que asciende, asciende A 931 mil pesos Cada 21 días con Abastin, tres frascos, y Keitruda, dos frascos, pueden investigarlo. Yo no pertenezco a ningún partido. Yo estoy en el programa de alto costo del 2017. ¿Por qué yo quiero llamar hoy? Porque primero, en este mes cumplo mi quimioterapia número 11, wow. y la número 12 está en mi nevera. Ya me la entregó alto costo. No me ha faltado. En diciembre, el laboratorio cerró y no hizo la entrega a promesa. Se hizo una carta y a los dos días me estaban llamando que fuera a buscar mi medicamento. Estoy llamando porque es mi experiencia personal. Ahora, le voy a decir lo que yo viví y que le puedo mandar el link que salía en el programa de Nuria. No por el reclamo del medicamento, en el 2019, bajo la gestión del señor Sergio de Jesús Silverio, sino por el ultraje y la humillación. A mí me pusieron una pastilla que se llama Limparsa para evitar que los tumores volvieran a salir. El medicamento estaba en etapa de aprobación en alto costo. Y yo hice una carta para pedirle una cita al director explicándole mi caso para que sensibilizaran y que si era posible agilizar el trámite de que ese medicamento y explicándole la importancia. ¿Y qué fue lo que yo recibí? Una humillación al punto que ese señor me dijo a mí que yo era una emisaria del laboratorio, específicamente de AstraZeneca, y que si AstraZeneca me estaba enviando a AstraZeneca que me diera el medicamento. Yo salí de ahí llorando. Los empleados de alto costo lo saben. Y ahora... El año pasado, cuando yo voy a aplicar para el, el Abastin, ya yo estaba en el programa, que es algo que no lo están explicando, ni siquiera el director de promese que lo oí en una entrevista. Yo estoy en el programa con el tratamiento de Abastin. Cuando yo entro y solicito el Keytruda, me dicen, bueno, no te podemos dar el Keytruda, el Abasting sí, porque esto se cataloga como un nuevo ingreso. Entonces, tenemos los pacientes ya con Keitruba, con sus tratamientos, que no podemos desprotegerlo Bien. para dártelo a ti. Esto tiene un turno. Tenemos que agotar un turno. Tenemos que depositar papeles. Porque, señores, estamos hablando de medicamentos sumamente costosos y sabemos que aquí la gente trata de hacer negocio, ahora en este programa de ahora, lo que yo he vivido, vuelvo y repito, es imposible, porque cada vez que yo me doy un tratamiento, mi doctora que es consulta privada, que de hecho, hay otros pacientes como yo, y no lo oigo quejándose de que no hay tratamiento, tiene que darme una constancia de que Bien. me aplicó ese tratamiento.
0: Bien, gracias, Entonces, gracias, ¿por qué yo llamo? Gracias.
7: No, déjenme terminar. Hoy yo veo, oh, oh. primero los ataques, que entra uno en pánico, politiquería, señores políticos, señores políticos, dejen de jugar con esto. Y hoy veo una diputada que cuando llegó al Congreso, yo como paciente dije, esta muchacha va a hacer algo, no hace nada, no ha hecho nada. Bien. Ninguno han esa, esa, hecho esa, nada en es este paciente, Congreso, bien, hay que sanearlo, bien, diputada, que esa, ella que esa, tiene que tocar, bien, que siga tocando, bien, que no se meta a la política, pero que no coja un programa. Tan sensible que está funcionando tan bien por parte de altos costos y de promesas para jugar con la política es muy bajo. Bien, estamos Gracias a Dalia, gracias
0: a ahí. A Dalia Rosario. Gracias. Ahí está, Dale, ahí no está Rosa.
16: el planteamiento sí. de ella. No, lo sí. que pasa, es, bien, bien. Lo que pasa es que yo se lo he dicho a ustedes: con todo no se puede jugar a la politiquería. Cambie
0: fuera. <risa> Bueno señores, está con nosotros el diputado Aníbal Díaz, bueno, aspirante a la candidatura a la alcaldía del distrito nacional, pero que según las informaciones que nos suministraron... Se, se había inscrito como ¿Tú lo candidato a, a diputado. Vamos a ver. ¿Cómo? Entonces... Eh, vamos declinó. a ver qué, qué ha pasado. Vamos a ver. Bueno, pero, uno piensa que pero, automáticamente. Aquí está sí, para es sí, 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 sí. Y un Ahora, lema sí, bueno, ¿eh? Bueno. Pero. Entonces, no venga a gracias con Aníbal Si sí, sí, sí,
16: eh, eh, Hablando eh. de alto eh. no, no.
8: costo, de pacientes de alto costo, habrá hoy a las 10 de la mañana eh, una protesta.
16: Sí, van a politiquear con eso. La hermana tuya, lo porque, ella, porque ella politiquió también. Ella no, Ella explicó no, no, lo que tenía que explicar,
0: no, no, pero después le entró Esa persona llamó aquí Ella se
5: no de Yo no porque ya
16: Yo no hablo eso. Aquí llama a la familia Ella parece que ella llamó para entrar a eso. Yo no imito las malas prácticas. Adelante.
0: Mira,
8: es que va a haber una Los pacientes de, de, alto de, costo. Los, de O los beneficiados del, del programa de medicamento De alto costo van a protestar Ahí en compra y contrataciones a las 10 de la mañana Ay, Por okay. las declaraciones Sí, claro, de pagado por, P por la sí. Van para allá Bueno, Aníbal bueno, Díaz, Díaz.
0: Entonces, Aníbal, Explícanos cuál es la realidad Ay, Cuál es la realidad de las aspiraciones De Aníbal Díaz En el Distrito Nacional porque eh, teníamos la información de que se inscribió como candidato a diputado, entonces está aspirando a la alcaldía. Eso parece eh, que era una declinatoria de la alcaldía. Entonces, ¿cuál es la situación, Aníbal?
17: Muy buenos días al sol que más alumbra. Un abrazo ah. grande a ustedes y sobre todo a la plataforma que nos escucha, a mi amigo Antonio, un abrazo grande a él también. Sin dudas que este proceso en el Amor y orden. ¿eh? Amor, dice? Y orden bueno, eso, sí. amor y orden por la capital. Amor y orden. Un buen bonito, contraste genera, ¿no? Está muy sí. bien. Nosotros, ustedes saben que en, en medio de todos ustedes hemos estado durante los últimos siete años dando transformaciones particulares e importantes a la capital. Sí. El sello nuestro, nuestro humilde esfuerzo ha estado de la mano. Primero con David Collado que revolucionó el modelo de gestión pública que transformó la ciudad y la alcaldía y ahora Carolina con su sello propio con mucha autenticidad y con una buena vibra ha logrado generar su propia marca y seguir por una transformación nosotros hicimos desde la gestión anterior nuestra en la alcaldía con David el plan de ordenamiento territorial el POT 2030 y de la mano de ese plan que ha seguido también la actual gestión que lo ha hecho muy bien y que como ella tiene la candidatura reservada Igual que la senaduría La senaduría de la capital Y la alcaldía de la capital Ambas están reservadas De modo que por eso el compañero para Alfredo Pacheco Está inscrito como diputado Y aún hoy, al día de hoy Es posible que Pacheco esté siendo También consultado para El tema de ser senador de la capital Pero Aníbal se inscribió como Aníbal, diputado Aníbal, igual que el compañero Pacheco Ambos nos inscribimos oh, como diputados era. La información Y estamos era siendo medidos por qué? Porque el partido no va a hacer primarias y el partido va a designar a alguien de nosotros candidato alcalde. Usted o sea, se está maquillando por los dos, dos claro, lados. Entonces, entonces, decir hay que los hay que, pero
0: hay que informarle entonces. Por los dos fines también. No, matando. no, no hay que informarle a los que están manejando las encuestas. Porque cuando di la información, por eso fue que yo dije, bueno, eh, eh, tengo la información de que Aníbal se inscribió. Como candidato a diputado, aunque no lo publicó como lo publicó Pacheco, porque Pacheco no solo se inscribió, sino que hizo lo publicó. Un anuncio, hizo un anuncio. anuncio. Ahora, hizo una campaña en el distrito. Completo. Hizo un anuncio. Es que eso pudiera estar, eh, digamos, significando. Bueno, puede generar territorio. Hay, hay dos lecturas. Hay, hay una porque, lectura porque, positiva de la gente porque, buena como usted, que porque lo queda así porque también está. Porque en la, en, la mesa, en la mesa de lo que hacen las
17: encuestas, ya lo quitaron a usted y a Pacheco. Sí, lo quitaron. Bueno. De las encuestas que hacen algunos precandidatos de nuestro partido. No, pero partido, yo estoy diciendo ¿no? de la que se va a hacer el 15. Porque. No, 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 el 15. partido no está obligado a hacer encuestas
15: con lo que están sí. registrados sí. formalmente. El problema sí, claro, es que. Claro,
0: hay, con lo que están Es, que es que el, con lo que están aspirando. Es que el
17: partido. Porque si no
0: tendría que medir a todo claro. el que está. Ah, pero es
17: que el partido no está haciendo procesos de encuesta para la alcaldía como método de elección, porque está, ah, reservado. está reservado.
0: No, lo que pasa es que el presidente. Excúsame, el presidente. Sí informo o, o es partidario el presidente porque ahora no quiero Correcto. que se sepa quién fue que el presidente le dijo eso pero el presidente <ríe> el presidente sí, Abinader dice que aunque está reservada y, y él insiste en Carolina si no va Carolina entonces que el método sea el que esté mejor posicionado y eso encuestas, es con encuesta. Hay dos, hay, hay, dos, hay dos grandes
17: herramientas que ya están sí. encima de la mesa de sí. varios despachos, uno son los mapas mentales, los mapas de pensamiento que piensa la capital y la capital ha tenido en medio de Carolina y de David al compañero Aníbal Haciendo esas transformaciones. El plan de ordenamiento y el plan de gestión de ciudad, amor y orden por la capital, que es la continuación de lo que hemos hecho en estos siete pero, años. Bien, entonces tenías que aclarar que, que, te, que te
0: inscribiste, pero que no estabas renunciando a eso. No, y no sé si se dan esas dos posibilidades, porque no creo que ningún no, lo partido. No, le voy a explicar. En un partido Julio. tú te puedes escribir. Pedro no puede aspirar. No, tú porque, no puedes. Tal, eh, puede, eh, renunciar, puede, es puede renunciar a es
16: esa candidatura, puedes renunciar
0: a esa inscripción.
17: puede renunciar a ese Pero explicarle a vamos a ver. Sí, A Sol, le vamos a dar luz ya Habla por aquí no, la, si la, la gente su mucho no, que no, no te escucha el, de Señor, las la, la ¿la la diputaciones
8: no se, no se reservaron
17: Las diputaciones no están reservadas no, Están siendo levantadas Con las encuestas, segundo la candidatura a alcalde y a senador del Distrito Nacional no se van a, a dar por encuesta, sino S que van reservadas. a ser sin nada. Eury Cabral, pero mañana, funcionó, puede, ser tiene, ser el, puede ser el ah, candidato no, alcalde. Pero, 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 pero tiene que ser en función de algún criterio. puede ser candidato Pero tiene que ser en
0: función de algún criterio. Ahora, el criterio... Cuando, pero cuando, sí. cuando se reserva, se reserva por dos cosas. Alianzas. O tú vas va a hacer una alianza, y ya eso es una cosa, pero si tú la vas a dar entre la gente tuya, tiene que tener un método para dar... Claro, pero...
17: Don Julio, claro. está reservada eh. porque la candidatura, en el caso de no la alcaldía de la capital, si la alcaldesa. actual alcaldesa ah. decidiera repostularse, bueno, pues todo ella tiene, bueno, conforme a todo lo que hemos visto, ustedes y nosotros, tiene garantizada la plaza. Sí, por su con... buena gestión y porque lo claro. ha hecho bien. Y si ella decide ir todos, con amor y orden, la Bien. vamos a seguir apoyando. Pero lo importante Ahora, es que tú si sigue, ella, sigas aspirando. No lo que solo eso, hacer es no, tirar el mensaje de es que sigas no, aspirando, lo importante, a pesar de que lo te inscribiste como es, candidato lo, a diputado. Lo importante es, primero, que se sepa que nadie se puede inscribir alcalde y nadie se puede inscribir a senador. De modo que todos los que estamos aquí somos aspirantes. Okay. Todos. Nene y eh, Alberto, ninguno de ellos se Orlando. inscribieron. Ninguno se inscribieron. Entró ahora, Entonces no, nosotros, en las encuestas que tenemos, y usted y yo compartimos un amigo en común que hace encuestas, que inclusive lo quiere a usted más que a mí. <risa> no, no, y no, no, y no. usted sabe muy bien que las encuestas están hechas. Y yo estoy pero por si, encima hay, si de hay una persona usted, de que hace encuestas,
14: ¿puede decir quién que
17: hace No, amigo? pero él sabe. Un amigo, un amigo. Y las encuestas, yo estoy por encima de los demás aspirantes. Ahora, hay un tema muy claro aquí. Esto no es un tema solo de popularidad, de simpatía, sino del timonel sino de que si el candidato alcalde no es el compañero Aníbal no siendo Carolina a los que están aspirando, tienen entonces luego que dura dos años, aprendiéndose el mapa de gestión de la ciudad sí. tienen que llamarlo para que le o expliquemos sea, que ni cómo ni vamos a aplicar eso, esto, ni, ni cada uno ve esos de aspirantes. esos aspirantes, no. no, no, hay candidatos muy buenos, Nene es un buen, una buena persona, tiene un tema de muy un, muy, un gran esfuerzo persona. que ha hecho en la capital tiene la capacidad, lo puede hacer si oh, Nene es candidato va a ser alcalde a don Alberto es una gloria de la política dominicana. Yo crecí viéndolo. Eh, sea es eh, un viejo. Don Alberto no, tiene, un tiene, tiene una estructura tiene no? de mucho sí. tiempo y lo queremos mucho. Lo y no, y no, no afecta digamos inteligente.
0: Digamos, el, el, la competencia hacia el 28, ¿cómo se refleja ahí?
17: Yo creo que no se deben anteponer el escenario. El país Pero ha ido se, mostrando se, se, paulatinamente. Sí, sin que las... embargo,
0: se, se anteponen. Bueno, te hago, te hago la pregunta con franqueza. Eh, Aníbal es eh, David Collado.
14: Eh, Carolina, no, 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 no. si no, y su identidad. No, no pero Aníbal no le molesta. Eso. No, no, sí, pero no, no. está
16: bien, pero,
0: pero él estamos
14: tiene hablando, su identidad. Estamos
0: hablando el tiempo Estamos hablando hacia el 28. Exacto. Entonces,
14: día Aníbal pertenece al proyecto. De... Coño, sí.
0: no, 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 pero no eh, hablando, hablando, que Aníbal es. Estamos, estamos hablando a la hora de poner los intereses sobre la mesa. Cuando se ponen los intereses sobre la mesa, Aníbal lo ven como representante de los intereses de David Collado. Como David Collado. Carolina y Hipólito. Entonces Carolina... O ella misma, digo. Carolina que se está preparando para enfrentarse a David. Ay, eh, mamá. Desde luego que no va a querer dejarle la alcaldía a David. Mierda. Sí, claro. Ay, pero mamá. eso es claro, eso, 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 eso creo, son, creo, son, son creo, intereses... Entonces... Tú estás caliente, Aníbal. Pero, a
10: David, no, pero Aníbal. Eh, ent
0: entonces, Ay, joder, eso, eso, eso Aníbal no pudiera no no perjudicarte. Que tal vez por eso trata de entrar Orlandito, trata de entrar en Nene ahí diciendo, no, bueno, hombre, es yo que, creo que... Eh, ahí ni Carolina va a aceptar esto, ni David, y entonces ...un por, intermedio... Por otra parte, cuando le planteé lo mismo a David, eh. David también va a querer un intermedio. Exacto. Entonces, ¿cómo afecta si a eso? Si me
17: lo permite, don Julio, mire. Sí. Mire, primero, Carolina Mejía es una, es un gran valor de nuestro partido. Es un ejemplo de ciudadana y un ejemplo de mujer en política. Yo quisiera que mi hija, a quien amo con toda mi, mi ser, se convierta mañana en una Carolina. Yo me he sentido orgulloso de eso. Y de consiguiente, cualquier PRMista se siente orgulloso de ella. David y ella son hermanos. Sí, sí. Y ella llegó a la No, ellos son, ellos
0: son hermanos, lo único que ellos van a competir son con la Son hermanos, son
17: hermanos. Si Carolina cuenta o sea, con el apoyo de todos, de todos nosotros. Sí, 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 igual, sí. en el caso nuestro, yo tengo una amistad igualmente profunda con Eduardo Sanlo Batón, que también aspira. Yo tengo una amistad sí. profunda igualmente con el presidente de la República. Ahora, sin lugar a dudas que yo soy un hombre que he hecho carrera política al lado de mi hermano David Collado, pero el país sabe que el 50% de la población y el 78% de los PRMistas sí. le pusieron nombre al 28. Y después de Luis Abinader, el candidato presidencial y el próximo Ven, presidente cuidado, no de la República será... David Collado, eso no Ahí hay duda se metió. y será claro. un proceso armonioso como lo ganó Hipólito del el Premier con un 77 y todos fueron parte aquí iremos a un proceso paulatino aquí lo importante es que el presidente se repostule, que tengamos una campaña electoral decente, sin traumas que el presidente Abinader defina su nuevo gobierno y que en función de eso bueno. los perremites pues, nos ocupemos de no, gobernar entonces, entonces, llevó no, 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 yo no quiero llevar yo no, 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 no. Yo no lo llevo un día. No, pero,
0: no, pero para entrevista. que quede el mensaje claro
16: <ríe> Que sí, me sí. que el hecho
0: de que Aníbal se haya inscrito como candidato a diputado No ah. quiere decir que él ha declinado sus aspiraciones a la alcaldía No, y para que
17: quede más claro todavía El sí. partido está tomando, y ellos lo saben porque a todos nos han llamado sí. Y si me bueno si me, ven, si me veo precisado le, le diré más O sea, que lo cojan favor, con calma bien. Aquí hay un tema bien. muy claro los precandidatos no existen en la alcaldía. Aquí hay aspirantes. Todos aspiramos en función, como usted dijo, de tener condiciones, de que tener sea. compromiso. En el caso nuestro hemos estado presentes en cada una de estas situaciones no y estamos pueblo, preparados para nosotros hacer. Y me gustaría, don Julio, incluso que <ríe> sí. usted que tiene manejo de números, le diga a los mismos amigos que están midiendo que presenten la más reciente, lo que nosotros significamos. Tú está por
10: encima la más reciente. Que,
17: lo, que la, la muestren. Ahora. <ríe> hay un tema muy claro aquí está una vez batica, haya yo. candidato el que sea el candidato o candidata del partido revolucionario moderno, será el próximo alcalde de la capital, eso porque aquí seguro. no hay espacio en claro ninguna sí. otra situación eso es así. Julio, una,
15: una pregunta bueno. para Aníbal Díaz, diputado pero, por no, la no Víctor, 2. pero
0: no es verdad que las cosas están divididas así Víctor me dice que es sencillo en la lucha Víctor histórica Gómez. y de tendencia del, del Víctor, ten cuidado que el PPH, Carolina Alberto Atala sí que está vinculando a David con una... Eh familia que yo no voy a mencionar políticamente aquí no pero, aquí. No, pero no 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 es un secreto entonces que David ya y Aníbal, ahí dice Aníbal dice lo, 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 mira, mira ahí, Aníbal, Aníbal es de esa misma familia Aníbal inicia ahí
14: también
16: pero Aníbal
0: no se siente mal con eso no 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 no
17: no 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 Orlandito y pero Nene sí, develó la fuente le yo, si, el yo, no si, el no yo creo que binadero es un hábito no ahí lo diga. el presidente está con todos nosotros y además aquí sí, hay una heladería un de... lado y, y ese esa esa descripción que Ajá. hace Víctor Sí. Es que Víctor está lamentablemente se quedó en la máquina del tiempo. Ay, Víctor. Que ay, eso ay, por, ay, por. Mira, es otro, otro, Es El PRM, Víctor es mi hermano y él y Clara lo sabe Sí, ahora. No, pero así no quiero
16: enemigo yo si pero
17: no me haga hablar más que Víctor sabe que yo No, no, ay, eso, mi, no. No, suave no no ahí No, déjalo ahí
0: Víctor, mi hermano. Pero escúchame Aníbal que se sintió mal. Víctor, no me... Ay, se sintió muy mal el adelante aire. Víctor no, de ninguna manera me sentí mal
11: sino todo lo contrario yo quiero felicitar y reconocer el talento y el crecimiento político y el desarrollo del gran trabajo político que Aníbal Díaz ha venido realizando yo fui diputado en la circunscripción número 2, gracias al trabajo que Aníbal Díaz como coordinador de nuestra campaña en apenas 28 días realizó Ahora, mi querido Aníbal, como tú muy bien dices, como me quedé en la máquina del tiempo ay, y ya ay, te llevo madre. unos años en veteranía, te doy un consejo, mi querido amigo, y te lo doy como hermano y te lo doy públicamente. Mantente distante de las luchas de tendencias. Ya el mercado electoral, ya el mercado, ya el mercado electoral te indica, te señala en un grupo pero tú conviértete en el candidato de todos. Aunque Carolina y el PPH tengan sus simpatías con otro aspirante, aunque Luis Abinader y el sector más directivo del gobierno tengan simpatías por otro candidato, Aray. aunque en el caso de David Collado tenga una mayor simpatía contigo por ser de ese grupo, Pacheco, que tiene uñas para rascarse por sí mismo se ha querido mantener fuera de esta lucha, pero tú también tienes muy buena relación con él mi consejo con todo cariño y aprecio para ti y el agradecimiento que sabes que te tengo, es que no te tendencias, no te parcialices mantente campaña, como Victor. el unificador
2: Bien.
17: Bien, que
14: ah, bien, dice bien, bien, gracias. Que Aníbal fue él ganó por
17: Aníbal. Yo no ese dato no lo tengo una pregunta para. Gracias. Finalizando sí, sí, y, y un saludo a Clara y a los muchachos, un abrazo Víctor. Bien. Es lo que estoy diciendo aquí. Fíjate Maya, que frente bien. a la exposición legítima de Carolina Mejía, legítima que tiene condiciones y talento e historia para poder aspirar. He dicho aquí de que nosotros la queremos, trabajamos por ella y auspiciamos su liderazgo aquí no hay un tema de grupos, sí, ahora, el PRM ha es... demostrado madurez política, y a esta sí. fecha si fuera el PRM, bueno, señores, aquí existieran la, la, la,
15: la realidad, Aníbal, es que Carolina, que tiene un proyecto presidencial, se, va, se le hace difícil no, aunque ella quiera, favorecer cantidad. que a ella la reemplace en el distrito a alguien del equipo con el que ella va a competir, esa es la realidad Ese lo, Yo creo que uno de los Que principales... va a competir contra el PLB y la no, Fuerza del Pueblo. No, contra, contra David Collado, el interno de, del PRM, y tú lo sabes, pero la pregunta que tengo es la siguiente eh, ¿Tú crees que esta situación del posicionamiento de cara al 2028 no, no esté afectando de alguna manera los trabajos en pro de la reelección del presidente Abinader en el 2024?
17: Creo que no, porque veo a la mayoría de liderazgo enfocado. Por ejemplo, ayer presentamos junto al gobernador del Banco Central de la República Dominicana bueno. los números de la recuperación del turismo en lo que tenemos en estos seis meses consolidados de 5 millones con 6 eh, este millones de, de, de personas con una sí. proyección a los 10 millones es decir sí. tú ves a Yayo enfocado en su gestión a Samuel Pereira que es la revelación política de este gobierno tú lo ves hacemos su trabajo enfocado cada quien te echemos lo política, suyo política no no metas bueno, a Samuel ahí es una revelación Samuel es una revelación es una
8: revelación no lo metas política Pérez. que los enemigos le van es verdad, a entrar bueno tiene poco enemigos. tiene poco enemigo bueno Plato, no pueden conmigo, con me piden que te pregunte qué ha pasado con el remozamiento de la playa de Sosúa, que recientemente tú fuiste Bien. enviado allá a mediar por parte del ministro David Collado y que prometieron algunas cosas para los vendedores de la playa, de que ellos no iban a ser sacados del área y de que eh, prácticamente están fuera y que los en el perímetro se está construyendo eh, fuera uh -huh. del acuerdo que ustedes hicieron con ellos.
17: Hay una. No, no pero importante no, no estás
16: Espérate, Aníbal, dile que tú eres de la mesa de la Cámara de Diputados. Tú eres.
17: No, yo soy el de, presidente de la, de, la de la Comisión de, la de, de Turismo. Turismo de la cámara
16: Que lo, lo dijiste con mala leche. No, no, no. pero, no, pero no, está no, bien,
17: Pero no, ¿qué pasa con eso, Lo que venga de Pedro, yo lo recibo de buena fe. Ahora, lo que digo es lo siguiente. Ahí hay un pacto, está proyectada no, y está presentado no, no, el presupuesto no, de la obra. Hay algunas. Algunas debilidades que se quisieron consensuar, que las hemos pactado y con amor y orden la vamos a llevar. Bien, pues gracias, más? gracias Aníbal Díaz. Ya lo, Aníbal,
8: yo quería hacer no Gracias a a Aníbal, decir Díaz. Que un tiro, Aníbal Díaz. Diputado Aníbal Díaz. Cambio fue. El
5: sol de la mañana. El sol de la mañana.
15: A 40 minutos, Jonathan, adelante Muy buenos días, República Dominicana Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo que nos honran con su sintonía Saludos al equipo de producción y a todo el panel um, Saben que ya estoy inscrito como precandidato a diputado en el Frente Amplio En el marco de algunas alianzas que estamos coordinando también desde el Frente Amplio y tenemos en el tema de la alimentación uno de nuestros pilares de trabajo. No es eh, eh, una decisión ni un, ni un tema que estemos tratando ahora. Llevamos más de cinco años tratando ese tema e investigando sobre el tema. Y a propósito de todo esto que se ha generado con el tema del picapollo y de José La Luz, quiero insistir de nuevo y compartir unos datos recientes que he levantado. Te invito a leer el artículo... O Cempic, la droga que aprieta cinturones y llena bolsillos en el periódico El País Creo que está para la versión de suscriptores Está bajo la, la firma de Enrique Alpañes. Miren En el mundo entero, cuando se habla de políticas de salud Y favorecer a la población ahora mismo Por eso le hice la pregunta a Bauta Lamentablemente parece ese que se me fue por otro lado el tema de la alimentación es uno de los ejes fundamentales de todo el que está haciendo política seria procurando mejorar la salud de su pueblo en el mundo entero. Eso es un tema céntrico y debe, si en este país ahora que viene la campaña usted quiere que se hablen de temas serios y el tema de la salud con seriedad, el tema de la alimentación tiene que estar en el centro. Porque todos los científicos del mundo que, tiene, que le dan seguimiento a las políticas de salud saben que la alimentación es uno de los mecanismos principales para prevenir las enfermedades. ¿Cuál es la situación específica de la alimentación en España ahora mismo? Hay un debate, un problema en España. El Ocempic es una marca comercial, eh, un análogo del GLP-1, uno de, las, de los fármacos que se utilizan para diabéticos, para tratar a los diabéticos y regular el nivel de azúcar en sangre en España no hay escasea ¿por qué? porque algunas personas obesas en vez de utilizarlo para la diabetes lo están utilizando para bajar de peso en Estados Unidos le llaman la droga de Hollywood porque los ricos multimillonarios y famosos para bajar de peso hasta sin hacer ejercicio se están medicando con los medicamentos que son para los diabéticos entonces, tú dices muchos obesos que quieren bajar de peso, hasta 15% de la grasa corporal se pierde medicándose con esos medicamentos.
4: Restando la oferta para. Y lo entonces que lo escasea
15: el producto para el que tiene el problema de la diabetes. Yes. En los países más desarrollados y ya en los subdesarrollados hay un problema de obesidad generalizada. Para que usted lo sepa. Ahora mismo, según la, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay más de 650 millones de personas con problemas de obesidad. Pero para que usted sepa, la obesidad genera, está vinculada a 200 enfermedades y problemas cardiovasculares. 200 tipos de enfermedades y problemas cardiovasculares están eh, vinculados a la obesidad. ¿Y cuál en este tiempo es el principal origen de la obesidad? La sobreabundancia de alimentación, la buena alimentación no, todo lo contrario, la mala alimentación. Hasta cuando usted anda por los sectores más desarrollados de Estados Unidos o de cualquier país, usted ve que la clase con más dinero, que tiene más dinero y más acceso a alimentos, están en mejor forma que los pobres. ¿Por qué? Porque... Está, la sociedad de este tiempo está alimentada básicamente con un tipo de producto, que ha sido un español el que le ha puesto el nombre a este tipo de producto, eh, que es los alimentos ultraprocesados. Son alimentos que tienen altos contenidos en grasa, azúcares, grasas saturadas, azúcares y carbohidratos. Y bajo o nulo contenido en proteínas, minerales y vitaminas Que son otros tipos de nutrientes que están en los, alimentos, en los alimentos naturales ¿Y qué pasa? La población mayoritaria, pobre, clase media, clase media baja Está vulnerable a estos productos Porque estos productos tienen miles de millones de dólares o de pesos Invertidos en promoción de ellos mismos Son baratos, más baratos Porque casi con basura que se hacen y tiene muy pocos contenidos orgánicos, según eh, los, los diferentes estudios. Es un problema de salud mundial. Y esto de la comida frita eh, lo, es lo de menos, el chicharrón, el, el picapollo es lo de menos. Porque como dice, bien decía Bauta, el, el picapollo tiene una el, de fondo eh, la proteína de una carne de pollo, que es muy saludable. El problema principal ahí, más allá que le diga a José luz el tema, es la harina frita. Entonces, ¿qué pasa? La población de nosotros está totalmente vulnerable ante ese bombardeo permanente de comida chatarra, los refrescos, los carbohidratos procesados, los snacks, la bollería, como le dicen en otros, en otros países. ¿Qué se está haciendo para enfrentar eso? Se toman diferentes tipos de medidas, pero para que usted sepa más o menos en el caso, le voy a dar un dato, lo que representa en salud. Aquí hablamos mucho del tema del acceso a la salud y los seguros médicos. El gasto sanitario de España, según el, art el artículo que le cité, vinculado con la diabetes, recuérdese que la diabetes es una enfermedad, y hablamos de más de 200 enfermedades vinculadas Chach, con la obesidad.
14: Eso tiene madre.
15: Nada más para tratar la diabetes en España, se invierten o se gastan, atienda bien, en un año, 821 mil millones de pesos.
0: De euros.
15: No, yo lo traduje, lo traduje a pesos. Ok. 821 mil millones de pesos en España Solamente para lo que tiene que ver Con la atención de la diabetes Eso es el presupuesto de República Dominicana Prácticamente un año Poco más, poco menos Todo el presupuesto del Estado Dominicano Casi en un año Se invierte nada más en una de las 200 enfermedades Que tienen que ver con la obesidad En España Para que usted tenga una, una idea De los recursos que se pueden ahorrar Con una política de salud Que se fundamente en la promoción de la alimentación saludable. Bueno. Enseñando a la gente qué es bueno, qué es malo y aplicando las políticas que se están aplicando en otros países, que es, se desincentiva la promoción intensiva, especialmente en niños y jóvenes, de la comida chatarra con publicidad multimillonaria. Y se identifican los alimentos que hacen daño con etiquetas de fácil lectura. Tres o cuatro etiquetas que te digan si ese alimento tiene alto contenido en azúcar, sal o carbohidrato para que tú mismo te autocontroles. Pero no puede dejarse la política solamente a la individualidad en un país como este con tan bajo nivel de formación, con tan poca disciplina. Las políticas de salud en esa área son de promoción de la salud, de los productos eh, eh, que generan bienestar y desincentivar entonces la comida, la comida súper procesada. Lo digo porque, como eh, al principio señalaba, Estamos entrando a la campaña y se va a llenar el, el ambiente público de todo tipo de disparate. Pero esto es una de las herramientas más poderosas del planeta para mejorar el tema de la salud del, de los pueblos. Y cuesta poco y la ahorra miles de millones al Estado, a estados como el nuestro, como el Estado eh, dominicano. En la educación, el etiquetado, la promoción de alternativas alimenticias. Eso quiere decir que si tú no comes comida procesada, comes más comida local. Y al mismo tiempo, entonces, aumentas la demanda de lo que se produce en tu propio campo. Y dinamizas la economía y la microeconomía. Una maravilla. Y esas son la misma propuesta que está haciendo la OMS, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para enfrentar esta pandemia de la obesidad y de las diabetes que tiene a nuestro país en enfermo.
14: Por otro lado... Perdón, antes que salte de tema, lo que sí yo no entiendo, Jonathan, es como la OMS. La OMS tenía un consumo recomendado de 50 gramos de azúcar añadida por día. Lo bajaron a 25. Lo que yo no entiendo por qué la OMS sugiere que las personas puedan comer 25 gramos de azúcar si eso no es necesario. ¿me explico? O sea, ¿por qué ellos no le dicen a la gente que el pan hace daño, que el arroz hace daño? ¿Por qué no se lo no, dicen? Que eso, eso depende, no tiene nutrientes, que eso no, no sirve. No hay, dieta,
15: no hay una dieta general. No hay una dieta general No, pero no lo dicen. Depende del contexto de la persona, de la dinámica pero de vida. que de decirle social. a la gente: si
14: usted se, no. more, se pone en una dificultad, en vez de comer lechuga y arroz, come lechuga. ¿Por qué no le dicen eso? Nosotros vamos o sea, a llevar no al Congreso.
15: Una propuesta que no, no soy especialista en este tema, pero la política se basa en construir, articular a diferentes sectores y consultar a los especialistas. Pero de seguro, 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 y es la propuesta que vamos a llevar al Congreso, este país le, es va, a ir, tema. le va a ir mucho mejor y queremos convencer al presidente de la República y a todo el liderazgo nacional. Hay
14: que decirle a la gente, el pan no sirve,
15: no lo comas. De, de que la alimentación, Así, la alimentación debe Bien. ser saludable Y a través de la alimentación Podemos mejorar nuestra calidad de vida eh, Y reducir ta, una, los altos niveles de enfermedad Que tiene este pueblo Que vive riéndose y bailando Pero que está muy enfermo está enfermo
14: y no lo sabe y, Porque y es un asesino silencioso Se, vive, se, se el, mata el, todos el, los, los días por la mala alimentación
15: dulce. Basada en la ignorancia Por otro lado, ponme la imagen de apoyo Por favor, Denise sí. eh, Compartimos ayer, ya ayer Julio dio los datos De Santo Domingo Este Tenemos otros estudios que más allá del 10% A la ventaja que le lleva el alcalde Pero ahora,
0: ahora dicen que no es encuesta Ahora dice que, que, pues, no. eh, que, sí. que los, los es otros que... candidatos se rebelaron y, y dijeron que, bueno,
15: que, no, 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 que, que
0: no aceptan eso, que, no, tiene que ser Lo primaria. que pasa es que... La... saber a la comisión no. que no puede ser preencuesta.
15: Sí, pero que la comisión se reunió con todos los precandidatos, solamente faltó uno, y le informó a todos los precandidatos. Faltó un precandidato. Y ese precandidato está diciendo que no, eh, que no encuesta. Pero ¿qué vamos a hacer con él? Eh, que siga caminando como él entienda. Y Pero esta es la realidad, porque además de llevarle más de 10 o puntos... O a ser encuesta. Eso fue lo que se le informó a todos los precandidatos en una reunión que tuvo el partido oficial en el local del partido. Eso no se cambia. Okay, sí. Entonces, eso ya está, está. Y fue comunicado también. Entonces, ahí no hay ningún tipo de, de discusión. Y la ventaja, que según los números que tenemos, es de más de 10 puntos que lleva el alcalde a su principal competidor. Y como dice Julio, es muy difícil eh, a variar eso porque, además, no es un municipio cualquiera, es el municipio más poblado de República Dominicana. No, no, no a impactar 100.000 ni 200.000 personas, 200 personas que tú tienes que hacer para mejorar Son 1.300.000 habitantes y más de 700.000 eh, electores Así que esa es la realidad eh, Porque algunos creían que el alcalde se llevaban de lo que veían en, en, en las campañas Y en la realidad mediática Y no conocían la realidad pública que es diferente a la publicada eh, porque cada zona de Santo Domingo Este tiene su propia vivencia y ninguna es homogénea así que ahí están los números y mejorando mejorando por aquí vamos toda la semana, mira ayer compartimos esta rueda de prensa con el alcalde Manuel Jiménez, la policía y la DGC, van a continuar los operativos de desmontes de vallas ilegales nada más en vallas en el medio de la avenida, eran más de dos, dos mil vallas ilegales sin permiso puesta por, por alianza con algún funcionario o no sé qué y, y lo he informado muchas veces aquí, más de 2000 vallas en el medio de las aceras, contaminando visualmente Los, los la ciudad. Y ahora que comenzó la pre-campaña, los candidatos, precandidatos, han llenado de afiches las principales avenidas. Eso es ilegal. En la pre-campaña no se pone ningún tipo de valla, pero vamos a allá de, de las vallas. Entonces, los afiches en las principales avenidas donde hay flores ponen afiches. Entonces, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Continúa con el operativo con las vallas y va a continuar desmontando toda la propaganda que ensucia la ciudad. Porque dicen, decían ayer algunos en la rueda de prensa, que eso le puede afectar la popularidad del alcalde. Pero dice el alcalde, y decimos nosotros, que si una autoridad, si la Junta no puede hacer cumplir su, la ley y hacer su trabajo... Eh, se le ha solicitado dos veces a la Junta que intervenga en este tema por escrito. El ayuntamiento y el alcalde Manuel Jiménez no pueden rehuir a la ley y van a continuar desmontando la contaminación visual de Santo Domingo Este.
10: Euri. Gracias al Dios Todopoderoso
0: Jesús. Un
10: saludo Señor. para
0: don César Cabrera. Ah,
10: César, un saludo para César. Oh, está vivo. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Siempre nuestro soporte es el señor. Miren, la República Dominicana ha demostrado y sobre todo posterior a la pandemia porque la pandemia frenó el mundo, frenó el país, frenó todo lo que implicaba un desarrollo rápido y creó una especie de ansiedad colectiva en la población y decíamos desde ese momento y se ha confirmado en los tres años posterior a la pandemia que la gente iba a tener una necesidad después que estuvo encerrada tanto tiempo de divertirse, caminar, conocer, recuperar parte de lo que había perdido y que el turismo iba a jugar un papel fundamental. En ese momento, cuando se estaba dando eso, yo recuerdo que el ministro de Turismo, David Collado, en medio de la pandemia empezó a tocar puertas en algunos lados, previéndolo lo que iba a acontecer cuando el turismo se abriera. Y le dio resultado. O sea, esa visión de David Collado y supongo que ¿verdad? del equipo que maneja el gobierno fruto de lo que era la República Dominicana hasta antes de la pandemia porque éramos una potencia turística es decir, la, el turismo recuérdense que en los gobiernos del presidente Danilo Medina, Danilo dijo es la locomotora del desarrollo el turismo iba a ser dentro de la locomotora que va llevando el desarrollo de la República Dominicana, el primer vagón, el de adelante el que va conduciendo, no se equivocó la pandemia lo volvió a confirmar que eso era así y ayer, David Collado que va evaluando permanentemente cómo el, el país se va moviendo alrededor del turismo, dio la información de que en junio, hasta junio, ¿verdad? hasta el 30 de junio de este mes, la República Dominicana había recibido 5.3 millones de turistas. 5.3, que si la tendencia se mantiene, esa meta que el presidente Danilo Medina previó diciendo que teníamos que llegar a 10 millones de turistas planteando una evaluación parecida a lo de España, que España se dio como meta llevar la misma cantidad de turistas de, la, de lo que era su población, 40 millones. Entonces, la tendencia aquí debería ser por lo menos lograr 10 millones y que eso contribuyera a fortalecer tanto la industria nacional, el desarrollo nacional como todo lo que tiene que ver con la industria turística. Y, al parecer... <risa> El camino que se lleva Y esperamos que, que se logre Porque eso sería una satisfacción para todos nosotros Y para bien del país Es que este año pueda alcanzarse Esa meta de los 10 millones de turistas Hubo un incremento Según planteó David Collado en El día de ayer De un 15% de los que llegaban por vía aérea 4.086.675 Y un 125% De los que llegaron vía cruceros 1.267.451 Esto prevé sobre todo porque en el mes de junio solamente casi un millón de visitantes tuvimos Que ciertamente de aquí a diciembre podría lograrse esa meta Claro, ha habido que sortear, lo decía también el ministro en el día de ayer Algunas situaciones difíciles que llegaron de alguna manera a preocupar a muchos Una gran cantidad de turistas venían de Europa Sobre todo de donde está la guerra ahora mismo Tanto de Rusia como de Ucrania Una gran cantidad de turistas que se perdieron de cuajo porque esa situación crítica de guerra llevó a que no viniera. Sin embargo, este conflicto bélico, que según la información que daban el día de ayer, llevó a que de Europa del Este se disminuyera en un 28%, de Europa del Norte en un 13% y de Europa del Sur en un 1%. Esto conllevó a que se desarrollara una estrategia, sobre todo para ganar un mercado importante, que había sido muy poderoso hasta la llegada de la pandemia, que era el mercado canadiense. Se hizo un trabajo especial, se logró ganar, ese mercado, y en el caso de, la, de, de lo que tiene que ver con América del Norte, hubo un crecimiento de un 26%, de América del Sur un 25%, de América Central un 77%, del Caribe un 45%, de Asia y Australia, señores, de Asia y Australia, están viniendo turistas a República Dominicana de un 22%, y de África, que lógicamente nos queda bastante lejos, pero gente viene a República Dominicana un 45%, es decir, lo que se estila es que seguiremos consolidándonos cada vez más como una eh, potencia turística desarrollando este aspecto que el Banco Central, el gobernador del Banco Central participó también en esta, en esta rueda de prensa y dijo que el turismo se convirtió en el elemento del crecimiento del Producto Bruto Interno, representó una cuarta parte, 25% por todo el sector turismo al crecimiento del Producto Bruto Interno según dijo el gobernador del Banco Central. Y que volvió
14: el gobernador y dijo sí, sí, que, que a hablar, llegaron ¿no? a los 5 mil millones en el primer mismo. semestre, van a alcanzar los sí, 10 mil lo millones, 10, millones bien, otra vez. Esa es la, la principal 20. fuente de ingreso. ¿eh? No, las dos. No, es que esos son netos. Está bien, pero. No, esos son netos. Eso, no, bien, eso tú no es repatrias capital yo ahí. No, no estoy hablando del turismo.
10: Son Ahora, netos, la, ¿eh? La es otra cosa. Estoy hablando de lo que significó el turismo de un 25% a la cuarta sí, claro. parte del crecimiento del Producto Bruto Interno. Sobre todo porque las remesas satisfacen muchas cosas, pero el turismo crea mucho empleo. Genera mucha situación especial. Pero dio un dato que también tiene que ser interesante que, y que David lo veía como un reto para una readecuación y que se está no, trabajando No, y la en
14: potencialidad eso. que tiene el techo para crecer, no, que tiene el no, durión. Y decía,
10: decía la data. Decía David Collado que eh, con este ascenso de la cantidad de personas que vienen, sin embargo, que en el caso de la ocupación hotelera, la ocupación hotelera en este periodo se sitúa en un 75% de promedio, 5 puntos porcentuales menos que en el 2019. Y él decía, ¿qué se debe eso? A que han aumentado los Airbnb. El Airbnb está, dice, hay 93.000 Airbnb en República Dominicana.
0: Tú, un un sí. ahora. Tú tú Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de
16: la mañana. Cuando planificas tu ahorro, vas más seguro
15: a lo que quieres. Con la cuenta de ahorro planificado de la Asociación Cibao, puedes elegir el monto, la frecuencia y el plazo que prefieras. Es como un ZAN, pero mejor.
16: Ven por tu cuenta de ahorro planificado y comienza a ahorrar. Asociación Cibao. Cuidamos cada paso de tu vida.
10: de entonces que es un 93 Airbnb, que es. El, Airbnb. Sí, Airbnb. Que es área Airbnb, que,
14: Airbnb significa cama de agua. Exacto, o sea que que entender que... Cama de aire, perdón. Cama de aire.
16: Eh, eso eso y, es gente
10: que nah. no va a los hoteles, sino que busca eh, o, sigue casa, duro, loco o, con o, o construcciones que hay especiales para eso y es se hospedan de, ahí. Entonces, la colaboración ese es, un de lo que que reto, David, es un reto que lógicamente no el de junto con los hoteleros se está creciendo eh. porque la oferta hotelera sigue creciendo. Recuérdense eh. que Miches va a ser desarrollada de manera extraordinaria entre los años 24 y 25 con una oferta hotelera bastante amplia. El, el aeropuerto de, de, de Punta Cana se amplió y está creciendo la cantidad de viajes que vienen. En el caso también de los otros aeropuertos, cada vez más hay eh, viajes de turismo que están llegando a la República Dominicana. Entonces, dice el gobernador del Banco Central que una de las áreas que presenta un mayor potencial de crecimiento de cara al desarrollo de la República Dominicana es el turismo. Por lo cual, cada vez más debemos estar y eso se, eh, preparándolo preparándonos para eso. Porque incluso la inversión extranjera en la República Dominicana, según la información que, da, que dieron los organismos internacionales en este tiempo, la mayor inversión extranjera de República Dominicana en los últimos tres años ha sido hacia el turismo. El turismo es uno, no solamente de los atractivos para que vengan turistas a República Dominicana, sino uno de los principales atractivos para venir inversión extranjera a nuestro país que... República Dominicana, que es otra noticia positiva, ha sido, en los últimos dos años, el, el país de América Latina, que o uno de los países, el segundo, que más flujo de inversión extranjera ha tenido su economía. Sí turismo consolidado e inversión extranjera consolidado. Eso es un elemento importante, sobre todo para sortear muchas situaciones que tienen que ver con, las, con lo que está pasando en el mundo, porque ciertamente somos un destino importante para la gente que quiere viajar, pero evidentemente la, el mundo está pasando por una situación difícil y lo que se prevé que podía pasar en Estados Unidos de una posible recesión económica es preocupante para la República Dominicana. Por eso... Fue muy claro el ministro de Turismo ayer, decía, estamos creciendo, nos estamos consolidando, estamos cada vez siendo más, más fuertes en estos términos, pero tenemos que enfrentar las situaciones difíciles que podrían acontecer. Así es que felicitamos ¿verdad? este trabajo de David Collado. Hay que seguir consolidando la República Dominicana como una potencia turística en todos los órdenes, hay que seguir tratando de que vengan más inversiones extranjeras en ese aspecto y que cada vez más... Las áreas que están se consoliden Y las áreas como el caso era En este caso de Pedernales O Puerto Plata O cualquier otra área Que necesita una inversión, un cuidado También sea parte de ese desarrollo turístico Sabiendo que el futuro de la República Dominicana Del crecimiento importante Incluso para compensar El que otros sectores Decía ayer el gobernador del Banco Central Otros sectores han sido directamente eh, Afectados por la situación mundial El turismo no pero llegarán momentos donde vendrán situaciones difíciles, por lo que hay que estar preparado, y parece que hay una visión clara de quienes manejan
0: el turismo en la República Dominicana. Buenos días, adelante, buenos días.
15: Don Julio. Vino lo del boli.
16: Don Julio, eso iba a decir. El boli ah. tiene buena noticia. El, del boli. Bueno, ¿cuál es la noticia? No, la buena noticia del boli. no. Él anuncia lo un, un siguiente. Un momentito,
0: favor. un, anuncia un anuncia momentito, un momentito. Espérate un momentito. Sí. Adelante. Vamos para que vean. El boli un, para, dice lo lo, siguiente. Lo, lo, Ahora, Virgilio, espérate. Sí. Déjeme cogerte este y me Adelante. Oye. Sí,
9: Julio, saludo. Buenos sí. días, le hablas Eneida Guzmán. Adelante. Queremos hacerle un llamado desde la urbanización Máximo Gómez de Santo Domingo Norte, Julio, que ahí todos los días se llevan la luz y queda la, la, la poblada, la comunidad de, de esa urbanización que es bastante grande. Máximo Gómez. Y tiene, Sí, tiene mucho, mucho, mucha gente envejeciente, enferma que no se lleven la luz todos los días.
0: Bien, ¿qué es lo que está anunciando el bol? Bueno, Porque el gobierno dice tiene como de ciudadano y político Pero que no, 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 pero eso no, pues, eh la Rod de prensa que es lo que él va a hacer. Ah, ¿no? bueno, El eso es de, de boli, que boli que eh, eh. La <risa> madera, eh, va a hacer. por
16: la circunscripción número 2 de Santo ser? Domingo. ¿Qué es lo que va a hacer? Este este viernes 14 pero de que, julio. Qué, ¿qué es lo que va a anunciar? ¿Qué es lo que hay que hacer? la
0: pero ¿qué es lo que va a anunciar? ¿Qué valoración? Su calidad, por pero el PDM. Mira, mira el color del, del, de. ¿Por va va, va qué valoración? Porque lo que ¿no? parece ¿no? que ¿no? parece que va como diputado, será? va el como el diputado. PRM. PRM. Ah, diputado del PRM. Sí. Pues yo no entiendo ese negocio que él hizo.
16: <risa> Pero no fue un negocio, Julio. no tiene un negocio que hizo. ¿no? Porque no, él era no, diputado.
0: Déjate, déjate tu partido para volver para, Pero para, es para que, ir como es diputado. Que, es que ahí no iba a poder, poder salir. ¿Qué, qué, ¿Y, ¿Y ¿Cómo iba a poder no. salir? Sería no. más fácil. No, ¿Y cómo me me no iba a poder salir? Pero bueno. Lo que parece que, parece que lo de la alcaldía se barajó vale, el, el boli no fue que me chupó Yo dije que no se iba a sí. se a
10: Me dijo, me dio tres
0: boches. Ay, pero ¿no? lo maltrató eso, por... tu candidato. Mi me dio tres boches. El lo boli. maltrató tu partido. Ay, yo, no, yo no entiendo esa negociación. Bueno, yo no entiendo esa negociación. Porque
16: el tipo era diputado. Pero vamos a traer el boli, don Julio, para que él el se le explique y El la puede
0: Y tenía toda la posibilidad de ser diputado. Eso es de fácil. Denisa y Leal
16: no quieren traerlo aquí. Yo no sé por qué
0: nada más bueno él
16: va a tener que venir a explicarme sentado nada
0: más pegarte el mote de tránsfuga claro. pero te tiene, tiene que pegártelo por algo porque tiene que ser para que tú, algo, algo que tú haya eh, amarrado que te, que valga la pena no. o tal vez hay otra cosa Julio. no no bueno, hombre buenos ¿sabes? días buenos días
4: adelante
3: don Virgilio <ríe>
4: Dile, adelante. dile, que él te escucha Virgilio, yo,
16: ne yo necesito su ayuda Y esto es en serio okay, Adelante, Óigame, yo solicité Renovar el pasaporte Y me lo pusieron para el 19 de diciembre ahí está. Y yo lo necesito Ayúdeme ahí, por favor
0: Francis, usted se llama Francis
16: Miguel Lorenzo, Miguel Lorenzo Soy yo
0: Ah, porque hubo una persona que nos llamó
2: y nos
16: echaron de llamando. Deje de de su dato aquí, su dato. Dígame dónde llamar.
2: Dígame dónde llamar, por favor. 537-9337. 537-9337. Deje su
16: teléfono
3: ahí para
10: Vigilio, que Vigilio lo va a
2: ayudar. Gracias,
3: gracias.
10: Lo ayudamos, lo ayudamos. A ver qué se
15: puede hacer
3: por usted. Sí. Buenos días. Sí, buen día, Julio. Bueno, buen día, ¿qué? equipo. Adelante. Parado, día. Sí, yo quiero decirle algo a, con respecto a los picapollos habló José Dalú eh Te escucho oye José José eh, eh todo todo el picapollo hay que saber si no comer todo en exceso hace daño
14: no Usted no eso es una excusa para seguir arriba, envenenando el, el, la gente
3: perdón Perdón, el cuerito de arriba, que es lo que hace daño, eso lo quita, por ejemplo. No,
14: eso no es eso, líder, es que tú estás desinformando a la gente, no es no, eso. No, 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 es la, la mezcla de la aire. No, no, espérate, espérate, José. ¿Cuántos años tú
3: tienes, José? José Hermano, no sé cuántos años tú no, tienes.
14: Sácalo del aire, no desinforme.
3: No, 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 no,
9: no. ¿Cuántos años tú tienes, José? Está desinformando a la gente. No, no, no. ¿Cuántos años tú tienes comiendo pago? ¿Cuántos años tú tienes? ¿Qué edad tienes, No
14: desinforme a la gente. No, no, es que no. Que no diga que la coca, oye, la cocaína, el
3: es que come el pollo, no, el que no que mata que gente, hablando, no mata gente, la cocaína mata gente.
14: Y la empanada tampoco sirve No, no,
15: no. es de huevo, Ese es
3: el de de huevo. es el señor dice, todo lo que entra por la boca
2: no hace daño.
14: Mentira no el señor. Sangre. ¿Qué no, es lo que es tú, tú no sabes lo que está hablando? Con todo respeto
5: te lo digo. Es bíblico. yo me dedico ahora a esta tuya, Es bíblico. Es
1: bíblico. Él no sabe
14: lo que está diciendo. que viene a ver, tiene
5: un
10: parrigón y está enfermo y no lo sabe. Eso es bíblico. Lo que es que tiene que ser bueno. ¿Y cómo tú sabes que
14: es bueno si nadie te orienta? Pero claro, para eso que está la orientación. Pues no le diga a la gente, bueno, quita el... No, no es que no, no se puede luz, mezclar la harina la con, luz. Con, con el aceite pero refinado. Pero ten paciencia,
4: tú lo escuchas y después tú le das... Pero opinión. es que no soy yo, es la gente que está escuchando eso, que él pero está diciendo. Está hable, desinformando a la, la gente. La pero la pero la tú hable. no lo comes.
14: Tú dices deja que él hable, pero tú no te lo comes. Pero, pero hay, bueno, que bueno, lo es que hay que respetar lo que... No, 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 eso no se respeta, porque eso no tiene ningún valor informacional.
15: Con jengibre, buenísimo el picaporte. Buenos
14: días, nos quedamos ahí. Si tú lo haces tu casa sí.
2: Julio, buen día. Adelante. Merante, saludo de aquí de los Guaricanos. Julio. Sí. Qué mal servicio están
1: haciendo las ede, le están haciendo un flaco servicio al país y le están haciendo un flaco servicio al
2: presidente de la República. Yo no sé qué es lo que está pasando con esta pasa, cantidad de apagones que, que, es que, que hay en Santo ah, Domingo ah, Norte. Ah, bueno, en Santo Domingo Norte no están ayudando, ¿Qué no qué están habla? ayudando al presidente. Merante de los Guanicas,
0: parece que están pasando trabajo ahí. Bueno señores Hugo Veras, Hugo Veras, vehículos y, y, en la Hugo, radio, y, 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 sí, y, y, Hugo Veras, Hugo, 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 Hugo Veras, sí claro que sí, después de este programa cambio fuera.